0: Also was ich heute sagen werde, ist ein doppeltes Glatteis. Auf der einen Seite ist es Glatteis, weil ich zu fast 100% dem Mainstream von heute widersprechen werde. Also viel politisch Unkorrektes sagen werde. Und auf der anderen Seite ist es ein Glatteis, weil wenn ich sage, Männer sind so und Frauen sind so, dann stimmt das ja nicht ganz. Denn es gibt auch Frauen, die ein bisschen eher so sind wie die typischen Männer und es gibt Männer, die eher so sind wie typische Frauen. Also wenn ich sage, Männer sind so und Frauen sind so, dann müsst ihr in eurem Kopf immer sagen, so 80 Prozent ungefähr. Ja? 80 Prozent. Und trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Unterschiede kennen ähm, und wahrnehmen. Es gibt eine Frau, die ist ähm, ein bisschen mehr als 100 Jahren auf die Bühne dieser Welt gekommen die unsere europäische Welt sehr verändert hat, nämlich, ihr Name ist Simone de Beauvoir. Sie ist die Begründerin des modernen Feminismus und sie hat einen Satz geprägt, der heute in dieser ganzen Genderfrage, ich weiß nicht, wie weit ihr da bewandert seid, aber in dieser Genderfrage eigentlich ausschlaggebend ist, sie sagt, eine Frau wird nicht als Frau geboren oder als Mädchen geboren, sondern dazu gemacht. Und in dieser Nachfolge dieser Frau gab es eine Strömung in der Gesellschaft, in der europäischen, französischen, deutschen und dann europäischen Gesellschaft, die sagt, du Junge und Mädchen sind gar nicht unterschiedlich, aber weil wir sie, sie unterschiedlich erziehen, sozusagen in Rollenklischees hineinpressen. Deshalb werden sie sich langsam unterschieden. Also das ist eigentlich ganz schlimm, was wir machen, wenn wir Jungs als Jungs erziehen und die kriegen dann Blau, äh, ein blaues Pyjama und die spielen mit Autos und die dürfen dann ein bisschen größer sind auch mal ein Messer in der Hand haben, so ein Schnitzmesser und so und die Mädchen, die spielen mit Puppen und das ist rosa und die haben Blümchen am Bett und so weiter und die spielen beim Prinzessinnen. Was wir damit tun, ist ein Verbrechen an diesen Kindern. Das sagt Simone Beauvoir und alle, die ihr folgen. Ich sage halt genau das Gegenteil. Jungs kommen als Jungs auf und Mädchen als Mädchen. Und es ist gut, dass wir diese Unterschiede kennen und wissen und auch betonen, weil wir uns gegenseitig ergänzen. Unser Schöpfer hat uns nämlich als Ergänzung gedacht und nicht als Gleichmacherei. Und das werden wir heute sehen, dass das gar nicht so ideologisch äh, begründbar ist, wie Simone de Beauvoir und der Feminismus das gemacht haben und heute viele Politiken, in den verschiedenen Ländern, sondern dass es da ganz wissenschaftliche Beweise dafür gibt. Also dieses Thema, wie ich euch schon sagte, ist für mich nicht etwas Selbstverständliches. Ich musste vieles lernen. Ich habe viele Bücher gelesen und habe viele schmerzhafte Erfahrungen gemacht, weil ich am Anfang, als ich Priester wurde, nicht wusste, dass es so extreme Unterschiede gibt und ich erzähle euch eine meiner ersten Erfahrungen als Priester hier in Deutschland ich habe begonnen mit einer Frau zusammenzuarbeiten in einem Kinderapostolat und wir haben uns getroffen ich fuhr dahin in meinem männlichen Kopf war natürlich klar ich fahre dahin zu einer Besprechung und diese Besprechung, die hat ein Ziel wir wollen etwas erreichen machen wir eine kurze Pause also ich ging zu dieser Dame, wir hatten eine Besprechung, und die lief ungefähr so ab. Die Frau begann, mir alle ihre Probleme zu erzählen. Und das ging ungefähr anderthalb Stunden so. Ich habe versucht, meine Ziele durchzubringen. Ich habe versucht, ein Ziel dieses, dieser Besprechung zu erreichen, war total frustriert. Und am Ende der Besprechung war ich total fertig, innerlich. Und sie hat mich fast umarmt vor lauter Freude, dass wir so eine gute Besprechung hatten. Ich fuhr nach Hause und dachte, das ist heute schief gelaufen. Irgendwas passt nicht. Also das war ja total unproduktiv. Aber nächstes Mal, wenn wir wieder Besprechungen haben, dann werden wir meine Ziele erreichen. Nur nach zwei Wochen oder vier Wochen kam ich wieder, aufgeschrieben, was ich erreichen möchte. Die Frau hat mir alle ihre Probleme erzählt, alle Schwierigkeiten, die treffen, alles Mögliche. Und es waren die gleichen wie letztes Mal. Ich nach der Besprechung total frustriert und sie war total glücklich. Ich habe mich fast umarmt. Für die gute Gespräch Besprechung. Ich habe so eine gute Besprechung. Und dann bin ich nach Hause gegangen und hab, ähm, saß so am Mittagstisch anscheinend ein bisschen frustriert und fragte mich, mein Mitbruder, was ist denn mit Ihnen los? Ich habe keine eine das ist so schrecklich. Und dann sagt er, ja wie war das? habe ich ihm erzählt und dann sagt er das erste Mal in meinem Leben, habe ich das dann gehört, so sehr, sehr bewusst. Und Frauen sind ganz anders als Männer. Und könnte ich dachte, ich könnte doch nicht so anders sein als Männer. Also und dann habe ich begonnen, Bücher zu lesen. Und das, was mir am meisten geholfen hat, das Buch, was mich am meisten geprägt hat und mir am meisten geholfen hat einfach, ist dieses Buch Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Es war ein Buch von zwei Menschen, die genau die gleiche Erfahrung hatten. Die Frau dachte, sie ist normal, und der Mann dachte, er ist normal. Und als sie aufeinander getroffen sind, haben sie gemerkt, dass sie beide nicht normal sind. <lacht> Oder dass sie beide normal sind. Aber völlig unterschiedlich. Es gibt ein anderes wunderbares Buch, was mir dann später auch sehr geholfen hat. Frauen sind Männersache. Für alle Männer. Lest euch das durch, bevor ihr Beziehungen eingeht. Oder wenn ihr in Beziehungen seid, dann lest euch das durch, um das zu verstehen. Und liebe Damen, Männer sind Frauensache. Es ist interessant, dass das Frauenbuch keine Zusammenfassung hat, das Männerbuch schon. In fünf <lacht> ganz kurz und knapp so zusammengefasst, sehr gut geschrieben für Männer. Also, es gibt unglaubliche Unterschiede zwischen Mann und Frau und das Schöne ist, dass wir inzwischen wissenschaftliche Beweise dafür haben. Aber bevor wir uns die anschauen, wollen wir mal die Wise Guys anhören. Kennt ihr die? Wise Guys. Ja, sie haben nämlich auch schon mal darüber gesungen. Lass wir mal das unbekannte Wesen
1: hören. Ich glaube nicht
0: nur an die Existenz von Aliens,
1: ich glaube sogar, dass sie schon längst unter uns leben. Außerirdische, die ihren Galaxien entfliehen und sich geradewegs zur Erde. Sie haben sich angepasst und sehen fast so aus wie wir, nur Schöne. Sie essen gerne Kerne, doch nie Gyros oder Döner. Ich kenne ein solches Alien, das eine fremde Sprache spricht. Die klingt zwar fast genau wie unsere, doch verstehen kann man sie nicht. Wenn es Ja sagt, meint es Nein, will es nett sein. von Würd- Zeitgefühl. Ich fürchte fast beim Raumschiff landen, beim Betreten des Planeten kam ihm irgendwie der Sinn für Logik vollständig abhanden. Denn leider hält's nichts von Denken, es lässt sich lieber lenken. Von
2: obstruisen es ist nicht leicht mit ihm zu wohnen. Das
3: Ob sogar, dass sie schon längst unter uns leben. Aliens, die man verbannte, weil man rechtzeitig erkannte, dass sie immer auf dem als sie, gehen. sie haben sich angepasst und werden fast wie wir.
0: Unterschiede zwischen Mann und Frau. Also, weiß, weiß ist ihre eigene Meinung, aber sie merken einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Hier steht folgendes: Also, wenn es um Namen geht, wenn Laura, Linda, Elisabeth und Barbara zum Essen gehen, nennen sie sich äh, gegenseitig Laura, Linda, Elisabeth und Barbara. Wenn Markus, Peter, Robert und Herbert zum Essen gehen, nennen sie sich liebevoll Specky, King Kong, Schweinkopf, Penner und Alter. Ein Badezimmer. Ein Mann hat durchschnittlich sechs Dinge im Bad. Liebe Männer, was haben wir so im Bad? Zahnbürste, Rasierer, Rasierschaum, Rasierwasser vielleicht, Seife und ein Handtuch. Okay? Eine Frau hat durchschnittlich 237 Dinge im Bad, von denen der Mann die meisten nicht einmal benennen könnte. Erfolg. Ein erfolgreicher Mann verdient mehr Geld, als seine Frau ausgeben kann. Eine erfolgreiche Frau findet so einen Mann. Heirat. Ein Mann heiratet eine Frau in der Hoffnung, dass sie sich nicht ändert. Tut sie aber? Eine Frau heiratet einen Mann in der Hoffnung, dass er sich ändert. Tut er aber nicht. Also, welche Wissenschaft kommt uns heute sehr zu Hilfe, um zu zeigen, Mann und Frau sind von Natur aus biologisch gesehen unterschiedlich angelegt, die moderne Hirnforschung. Seit ungefähr 30 Jahren kennen wir das erst, dass wir es geschafft haben, dem Menschen in das Hirn reinzuschauen, während er etwas tut. Man nennt das, ich lese das jetzt mal vor, bildgebende Verfahren der funktionellen Magnetkernspin-Tomographie, kernspintomographie tomographie kennen wir alle inzwischen für Knochen und Knie und Gelenke, aber es gibt eine, die kann ins Gehirn reinschauen oder die Magnetenzephalographie oder die positionen Alle diese Wissenschaften, medizinischen ähm, Bereiche gewähren uns einen Einblick ins Gehirn. Und was stellen wir fest? Das das männliche und das weibliche Gehirn biologisch unterschiedlich gemacht sind. Sehr interessant. Ein großer Neurologe von der University of California sagt dazu, schon jetzt, am Anfang dieser Wissenschaft, das hat er vor einigen Jahren gesagt, zeigen unsere Daten, dass die Gehirne von Männern und Frauen im Allgemeinen verschieden arbeiten. Ich möchte euch ein paar biologische Details geben über den Unterschied zwischen Mann und Frau in der Gehirnstruktur. Gehirnzellen. Männer haben im Durchschnitt ungefähr 23 Milliarden Gehirnzellen. Frauen dagegen haben 4 Milliarden weniger. Die Reaktion der Jungs war eindeutig. Aber dafür ist das Gehirn der Frau um 20% mehr durchblutet und außerdem hat es viel, viel mehr Synapsenverbindungen. Wenn ihr euch dieses Männergehirn vorstellt, zwei Gehirnzellen, dann sind die einfach so miteinander verbunden und dann kommt die nächste und die nächste nächste. Dann gibt es noch einen Strang und dann kommt der nächste. Aber die sind nicht zwischeneinander verbunden. Bei der Frau ist es ganz anders. Die sind so. Jede Gehirnzelle ist mit ganz vielen anderen Gehirnzellen verbunden. Schlagwort Monotasking nur eine Sache tun können und mehrere Sachen gleichzeitig tun können. Kann, kann man gleich darauf zu sprechen. Gleichzeitig hat das Gehirn der Frau verbindet die linke und die rechte Gehirnhälfte mit dem sogenannten Corpus callosum, der bei der Frau viel breiter ist als beim Mann. Das heißt, bei uns Männern geht nur eine Information rüber, da kommt keine zurück, ich übertreibe ein bisschen weil es eine Einbahnstraße ist und es braucht Zeit, bis die andere zurückkommt und es kann eben nur eine Seite arbeiten, während bei der Frau die Information fließt. Deshalb können Frauen ganz viele Dinge gleichzeitig tun und auch Dinge nicht gut auseinanderhalten, wenn es jetzt emotional ist und rational, und weil alles ständig fließt. Und bei Mann, der kann oft nur eine Sache tun und versteht das Problem gar nicht, weil er emotional sich nicht im Moment einbinden kann, weil er auf der rationalen Seite ist. Das sind biologische Fakten, Liebe Leute, es hat nichts damit zu tun, wie dann lernen das doch mal oder sei nicht so emotional. Dann sind biologische Fakten, die sind uns gegeben. Also, die Autobahn und das, das dünne Kabel als Verbindung. Das heißt, wenn ein Mann eine Sache tut, dann wird es schwierig sein, dass er sich auf etwas anderes einlassen kann. Also, wenn er am Computer sitzt, wenn er mal verheiratet seid oder wer schon verheiratet ist, scheiße, entgegengesetzten Frauen nicht da haben, oder die Ergänzenden, die würden das jetzt vielleicht bestätigen, wenn ein Mann am Computer sitzt oder an der Zeitung, und du versuchst mit ihm zu sprechen, das ist ein unmögliches Unterfangen. Nicht, weil er doof ist, faul ist, irgendwas, sondern weil er beschäftigt, ist. sein Gehirn ist besetzt. Er kann nicht alles. Dann musst du die Zeitung wegnehmen, musst vorhin hinstellen, schau mir in die Augen, hörst du mir zu, Schatz, ich muss dir was sagen, und wenn er dann Schaut und du meinst, er ist da und er sagt ja, dann kannst du beginnen mit ihm zu sprechen. Wenn du es vorher tust, wirst du tausendmal erleben, dass er vor sich hinbrummelt hm? und er hat es gar nicht gecheckt. Es geht nicht in seine Hand. Biologisches Problem, nicht schlechter, nicht böser bitte Gut, deshalb wissen wir auch, dass eben Frauen ganz viele Dinge gleichzeitig tun können. Wenn ich sage Frauen, gilt das für den Großteil der Frauen. Es gibt manche, die haben eine typisch männliche Gehirnstruktur und die regieren dann eher typisch männlich. Woher das kommt? Das Gehirn bildet sich natürlich in den ersten Monaten und es hat ganz viel zu tun mit dem Ausstoß von Testosteron oder Östrogen. Das sind zwei Hormone, die wir beide in uns tragen. Die Frau ganz viel normalerweise, der Mann ganz viel Testosteron. Aber wenn eine Frau zum Beispiel in einer Stressphase ist, stößt sie mehr, äh, mehr Testosteron aus. Das ist ein Kampfeshormon. Und wenn in dieser Phase das Gehirn gebildet wird, dann bildet sich ein männlicheres Gehirn. So kann es sein, dass ein Mädchen ein sehr männliches Gehirn hat und deshalb auch männlich reagiert, weil sie biologisch männlich gemacht ist. Es gibt monotasker Frauen. In Amerika nennen sie die die Testos. Das sind so Unternehmerfrauen, so Macherfrauen, so Kämpferfrauen, die vorangehen nicht so typisch männliche Eigenschaften haben. Warum? Weil sie in ihrer Embryonalphase viel Testosteron bekommen haben. Genauso beim, beim Jungen, wenn der viel Östrogen bekommt, bekommt ein weiblicheres Gehirn und hat dann eher weibliche Eigenschaften. Das geschieht ganz viel in den ersten Monaten im Schoß der Mutter und ist biologisch bedingt. Was bringt das mit sich? Oder oh, schauen wir uns ein paar Unterschiede noch an, die das Gehirn mit sich bringt. Die Sprache. Frauen haben eine viel größere Sprachbegabung und auch ein viel größeres Bedürfnis zu sprechen. Ich bin gerade hier in einer Physiotherapie in Köln äh, und die, die Therapeutin das ist eine ganz, ganz nette 25-Jährige. Es ist unglaublich, wie viel die reden kann in einer halben Stunde. Also die hört gar nicht auf. Die kann erzählen und erzählen. Er kommt immer wieder Neues, immer wieder Neues. Immer ich hatte mal mit einem russischen Mann vor ein paar Jahren so eine Physiotherapie, da kamen keine zwei Sätze raus in der halben Stunde. Woher kommt das? Das Sprachzentrum bei der Frau, das liegt über der rechten Augenbraue, ist doppelt so groß, vom Gehirn her, fast doppelt so groß wie das des Mannes, biologisch bedingt. Außerdem sind bei der Frau beide Gehirnhälften sehr aktiv und verbunden. Dafür haben die Männer... Ein viel ausgeprägter, ausgeprägteres Raum und Zeitverhältnis. Und Abstraktionsvermögen. Das ist interessant, die Russen haben jahrzehntelang versucht, Frauen zu Schachweltmeistern zu machen. Das geht nicht. Es geht nicht. Die ersten, die besten Schachspieler der Welt sind alle Männer. Weil, weil sie vom Gehirn her ein Abstraktionsvermögen haben, das anders gelagert ist. Deshalb gibt es auch diesen Spruch, warum es gibt ein anderes Buch. Sehr, sehr ähnlich zu diesem, das heißt, warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können. Es gibt ein Gerücht, dass Frauen nicht so gut einparken können. Aber wisst ihr, es ist gar kein Gerücht. Es ist eine Realität. Ich war mal in Düsseldorf unterwegs, bis mal abends irgendwo zum Italiener gegangen mit ein paar Freunden und dann kam plötzlich sein schwarzer großer Mercedes angefahren. Und, und wollte in so eine riesen hier einparken, aber es klappte nicht. Dann dachte ich, das muss wahrscheinlich eine Frau sein. Und ich schaute rein und es war eine Frau. Zwei Frauen. Die wollten alles weggehen, aber sie haben es nicht geschafft. Ich bin dann hingegangen und habe bis an die Scheibe geklopft und gesagt, kann ich Ihnen helfen? Stellen Sie sich mal vor, wenn ich das mit einem Mann machen soll, der mit die Scheibe runter. Und die Frau schaut mich und sagt ja bitte sie steigen beide aus lassen mich wildfremden Mann in ein wildfremdes Auto rein und ich fahre mit dem Auto da so. ich hätte einfach wegfahren können aber ich habe es halt rückwärts eingeparkt und habe ihn entschlossen so glücklich, dass sie endlich auf eine Party gehen können womit hat das zu tun? das hat damit zu tun, dass die Frau biologisch gesehen, bitte, liebe Männer da gibt es nichts zu lachen biologisch gesehen, kein gutes Raumverhältnis hat das heißt, sie können Distanzen sehr schlecht einschätzen wenn man Frauen fragt, wie weit ist das denn, können viele Frauen nicht sagen, es ist 200 Meter. Das können, können sie nicht einschätzen. Es ist kein Problem, es ist biologisch ja. bedingt. Deshalb können sie die meisten Frauen wirklich schlechter einbauen. Sie spüren nicht einfach den Raum. Ähm, gut, die Motorik, ich glaube, das ist ziemlich klar. Die Frauen sind eher feinmotorisch, die Männer eher grobmotorisch, deshalb gibt es ganz viele Sekretärin, Schaltmaschinen, Weltmeister und so, das sind alles Frauen. Ja. Das sind alles Dinge, die vom Gehirn her biologisch gegeben sind. Es ist mir heute wichtig zu verstehen, dass ihr biologisch unterschiedlich gedacht seid. Und wenn heute jemand kommt und sagt, nee, die sind von Natur aus gleich, wir müssen die auch gleich behandeln, ist es eine Riesenlüge. Und nicht nur eine Lüge, sondern ein Riesenschaden, wenn wir Mädchen wie Jungs behandeln und Jungs wie Mädchen, damit sie irgendwie endlich alle gleich werden. Unser so Schöpfer hat sich das ganz anders gedacht. Reizbeantwortung. Interessante Frage. Wer spürt denn den Schmerz früher? Die Frau oder der Mann? Wer meint, dass der Mann ihn früher spürt? Männer sind doch so wider. Wer meint, dass die Frau ihn früher spürt? Okay, ein bisschen mehr denken als die Frau. Es stimmt, die Frau spürt den Schmerz viel früher, aber sie hält ihn viel länger aus. Männer sind wehleidig, sie spüren den Schmerz viel später, aber sie schreien viel früher. Das hat nichts mit Taffheit zu tun, es ist biologisch bedingt. wir spüren ihn einfach anders. Hm? Deshalb gibt es viele Männer, die am Herzinfarkt sterben oder erkranken, und viel weniger Frauen. Der Mann spürt viel später, wenn etwas nicht stimmt und dann ist es oft schon zu spät. Ein, ein Thema... Ähm, was für uns Männer grundsätzlich schwer ist, ist Intuition. Dinge zu spüren, die nicht ausgesprochen sind, aber wo Frauen eine Gabe haben, eine Wahrnehmungsgabe, die uns Männern fast allen ziemlich fremd ist. Frauen nehmen oft schon durch die Art, Mütter, nehmen oft schon durch die Art, wie ein Kind geht, wie ein Hallo klingt, wie das Hallo am Telefon klingt, wahr, was auf der anderen Seite los ist. Oder wenn Mann und Frau irgendwo auf einem Fest waren, beim Tanzen oder irgendwo weg waren in einer Gesellschaft und kommen nach Hause und sie setzen sich ins Auto und die Frau sagt: Hast du gemerkt? Zwischen Karin und, und Andreas? Nee. Das merkt doch jeder! Was ist denn da?
4: Da stimmt doch was nicht mit den beiden.
0: Die haben total Probleme. Ach, die haben doch miteinander geredet, war das alles. Frauen spüren, also es, gibt einen, es gibt eine Sensorik in der Frau, Sinne, eine Sinne, Dinge wahrzunehmen, die haben wir Männer nicht. Führt zu vielen Beziehungsproblemen, weil die Frauen denken, der Mann müsste es doch spüren. Er spürt das nicht. Und er ist nicht, weil er dich nicht liebt, sondern weil er es nicht kann. Weil er es einfach nicht spürt. Kann man auch nicht lernen. Ich glaube, eine Frau kann es vielleicht ein bisschen entwickeln, weil sie es schon hat, aber die allermeisten Männer. Tut mir leid, da muss ich ein bisschen von eurer Romantik zerstören. Die meisten Wünsche wird dir dein zukünftiger Mann nicht von deinen Augen ablesen. Wenn ihr was wollt von einem Mann, dann sagt sie mir. Wir werden nachher noch über Sprache sprechen. Bezüglich Thema Intuition möchte ich euch gerne ein Lied vorspielen. Immer noch ein Beispiel: Intuition, die Mutter ist zu Hause. Das Kind kommt, sie hat ein kleines Baby auf dem Arm, sie rührt gerade die Milch um, der Mann fragt, wo sind die Socken, sie sagt ihm, Schrank, nee, ich finde sie nicht, dann kommt sie und hält sie ihm vor die Nase. Dann kommt die Tochter nach Hause, klingelt an der Tür, die Tür geht auf und die Mutter schaut sie an und sagt, was ist los? Viele Mütter wissen das einfach, Intuition. Ich möchte euch ein Lied vorspielen von einer Frau, die davon ausgeht, dass Intuition normal ist und das Lied heißt Ausgesprochen Unausgesprochen.
5: Was ist? Ich sage nichts Und ziehe weiter mein Gesicht Du sagst, dann ist ja alles gut Ich krieg die Wut, mir kocht das Blut Hast du den Aufschrei nicht gehört Den meine Körpersprache rückt, Den tiefen Schmerz zu den sein Die schwer auf meiner Zunge weinen Ich dir dich mit Photonen, Die meine Aggression betonen. Sie interessieren nicht einen Scheiß Diese Millionen von Details Das alles bleibt ausgesprochen ausgesprochen Alles bleibt ausgesprochen ausgesprochen, willst du mich wirklich lieben, dann du genau, wie ich gerade fühle und was ich wirklich brauche. das alles bleibt ausgesprochen, ohne ausgesprochen zwischen uns. Hab diesen Punkt, der mich berührt, mit viel Missachtung demonstriert, hab überdeutlich nichts gesagt und dir damit mein Leid geklagt, hab dich mit keinem Laut, aber Dein Feingefühl gebaut Du musst doch wissen, wenn ich schweig Dann ist das auch ein Fingerzeig Jeder sieht doch weit und breit Wie dieser Blick zum Himmel schreit Das hast du alles nicht gehört Bist du den nicht gestört Das alles bleibt ausgesprochen Ohne ausgesprochen Alles bleibt ausgesprochen Ohne ausgesprochen Willst du dich wirklich lieben? ausgesprochen
0: Stimmt, das stimmt. Wahnsinn, okay. <lacht> Spricht einfach der eine Frau an seiner Seite hat, seit vielen Jahren. Da können wir nachher auch Fragen stellen. Also, wir sagen jetzt mal ein kurzes Fazit. Wir können noch über Aggressionen sprechen, wie Männer mit Aggressionen umgehen und Frauen. Die Männer tun das äh, durch Konfrontation normalerweise und die Frauen durch äh, Verbal. Bei Frauen wird darüber gesprochen und bei Männern wird gekämpft, um zu schauen, wer ist der, äh, der Leitwolf und wer ordnet sich unter und dann stimmt die Hierarchie und dann passt das. Das ist für zukünftige Mütter ganz wichtig. Ich arbeite ganz viel mit Jungs seit 25 Jahren, mache ich Camps mit Jungs und ich merke, dass viele Mütter ihre Jungs nicht richtig anpacken können, weil sie immer denken, dass was der Junge tut, ist schlecht. Wenn Jungs miteinander rangeln um eine Hierarchie auszumachen, ist es nicht schlecht, es ist für einen Mann wichtig, zu wissen, wer ist der Chef, wer ist der Zweite und wer ist der Loser. Und es ist egal, wenn du weißt, dass du der Loser bist, du weißt, wo du stehst und das ist gut. Das klingt für euch Mädchen total komisch, aber wenn die Hierarchie und die Reihenordnung fest ist, dann fühlen sich Männer wohl, zum großen Teil. Solange die nicht sicher ist, ist total viel Unruhe da. Und wenn Jungs sagen, wenn die kämpfen, die müssen sich nicht schlagen, man muss ihnen auch beibringen, wie man richtig äh, kämpft miteinander, dann ist das okay. Da muss nicht gleich die Streitschlichterin kommen. Das Schlimmste, was, mit man, was man mit einem Jungen oder einem Mann tun kann, ist ihn zur Streitschlichterin zu bringen, damit er dann über seine Gefühle sprechen muss und sagen muss, was das mit ihm macht. Das ist das Schlimmste, was man einem Jungen antun kann. Der soll sich entschuldigen, wenn er ihm eine auf die Nase gegeben hat und dann ist gut. Passt schon. Und nächstes Mal machst du das nicht mehr. Klare Ansage und fertig. Okay, ich sehe schon viele Fragen. Hier die Jungs, die nicken und die nicken. schon alle. Gut, ein spannendes Thema, weil wir heute nicht drauf zu sprechen kommen, ein spannendes Thema wäre Sexualität. Das ganze Empfinden von Sexualität, von Körperlichkeit, von Nähe, total unterschiedlich zwischen Mann und Frau. Ganz, ganz unterschiedlich. Welch ein spannendes Thema, aber das lassen wir heute dahingestellt. Aber auch da ähm, sind wir von Natur aus sehr unterschiedlich gemacht. Fazit, Männer und Frauen werden nicht dazu, weil sie unterschiedlich erzogen werden, sondern wir erziehen die Kinder unterschiedlich, weil sie unterschiedlich sind. Von Natur aus biologisch gedacht. Biologisch, von Gott her gedacht und biologisch gemacht. So weit ist. Wir sind biologisch, physiologisch, psychologisch und spirituell sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich könnte auch über das Spirituelle ganz lange sprechen. Wenn Frauen immer denken, sie haben ganz schlechte Männer, weil die halt nur fünf Minuten beten und nicht zweieinhalb Stunden beim Sühneabend sein möchten und bei Neidfieber noch drei Stunden vor dem Allerheiligsten Knien und mein Mann geht schon nach einer halben Stunde raus. Was mache ich bloß mit dem Pater Klaus? Wir müssen dem helfen. Es ist so ungläubig, wie der lebt. Dann lesen wir das Buch. So gehen Sie mal nach Hause, lesen das Buch und dann reden wir wieder. So, jetzt wollen wir einen Blick auf diese Unterschiede werfen, nämlich mit der Frage, was bedeutet das jetzt für uns in ein paar konkreten Aspekten und wie müssen wir miteinander umgehen, denn wenn ich davon ausgehe, dass der oder die andere ebenso ist wie ich dann werden wir uns ständig falsch behalten. 50% aller Scheidungen haben einen Grund bei den Frauen und einen bei den Männern. Schauen wir mal, was, was denkt ihr? Warum lassen Frauen sich scheiden? Was ist wohl so der Satz, den sie am meisten sagen. Okay, jetzt die zwei sehr ausgeprägte weibliche Wesen. Männer nicht
2: zuhören. Okay. Es stimmt. 50
0: der Frauen gehen letztendlich zur Eheberatung oder zur Scheidung und sagen: Ich fühle mich überhaupt nicht verstanden. Der hört mir überhaupt nicht zu. Mit dem kann man nicht reden. Ich bin nichts wert für ihn. Ich fühle mich nicht verstanden. Er hört nicht zu. Und die Männer?
6: Das weiß ich, Frau
0: 50% der Männer sagen, ich halte das mit der nicht mehr aus. Ich kann nichts richtig machen. Die ganze Zeit nirgends herum, die weiß alles immer besser und ständig kritisiert sie mich. In einer halben Stunde werdet ihr wissen, warum Mann und Frau das sagen und ihr werdet es hoffentlich nie wieder sagen, weil wir völlig unterschiedlich sind und miteinander unterschiedlich umgehen müssen. 50% der Scheidungen könnten wir verhindern, wenn die Leute. Ein Vortrag hier bei Theologie von fast
2: Das
0: äh, klingt lustig, aber es ist wirklich so. Ich habe ihn gesehen, die auseinandergegangen sind, wo du sagst, das ist so dumm, von beiden Seiten. Aber gut. Also, schauen wir uns vier, drei, vier, fünf Punkte an, je nachdem, wie weit wir kommen. Der erste Punkt, ganz, ganz wichtig, extrem wichtig, ist die Frage... Wie, wann und wie fühlt sich ein Mann gut und wann fühlt sich eine Frau gut? Man nennt das den Wertschöpfungsfaktor. Was für Faktoren müssen gegeben sein, dass ich mich wertvoll fühle? Ich möchte euch was vorlesen. Und zwar aus dem Buch Männer sind von Mars, Frauen von der Venus. Dieses Buch hat eine, eine nette These am Anfang. Das kann man sich gut vorstellen. Es gab einen Planeten, den Mars, und da waren nur Männer. Und auf dem Planeten war alles gut, es war alles geordnet, es gab Hierarchie, es gab Verantwortung, jeder hatte einen, einen Anzug, einen, äh, irgendwas, wo seine Kompetenzen drauf waren. Ich bin der Oberfeuerwehrmann und ich bin der Oberchef und ich bin der Polizist und ich bin alles. Und es war alles total super, dass die haben dort wissenschaftlich geforscht und haben Erfindungen gemacht und alles Es war toll. Und eines Tages haben sie ein Fernrohr erfunden. Und dann haben sie so im Weltalbum geschaut und haben einen Planeten entdeckt. Und es gab Wesen auf diesem Planeten, die waren dem Mann irgendwie ähnlich, aber irgendwie ganz anders auch, viel schöner. Die hatten tolle Farbige Kleider und Gewänder an und so, ganz toll. Und die Männer haben da hingeschaut und gesagt, wow, faszinierend. Schaut mal, was für wunderschöne Wesen es dort gibt. Mars und Venus, total unterschiedlich. Die saßen zusammen dort, die haben miteinander geredet, die Frauen, die Venusianerinnen, die haben sich gegenseitig gelebt haben, Einheit geschaffen Familie gebildet, es war alles wunderschön und dann haben die Männer gesagt wir müssen die zu uns überholen, die sind toll haben natürlich Männer eine Rakete erfunden und gebaut, sind darüber geflogen, haben die Venusianerinnen zu, zu, ihnen, zu sich geholt und dann haben sie im Laufe der Jahre aus den Augen verloren, dass sie sehr unterschiedlich sind und dann begannen die Probleme das ist so ein bisschen die These dieses Buches am Anfang und dann schreibt er folgendes über die Eigenheit der Männer. Wann Männer sich gut fühlen, beziehungsweise wann es ihnen gut geht, weil das gut fühlen, ist eigentlich schon wieder nicht typisch, wenn es ihnen gut geht. Männer schätzen es, Macht zu haben. Hört gut zu. Wenn ihr das verstanden habt, liebe Damen, dann könnt ihr einen Mann ein bisschen Himmel auf der Erde machen und wenn ihr es nicht verstanden habt, könnt ihr in die Hölle schauen. Männer schätzen es, Macht zu haben, kompetent zu sein, effizient zu arbeiten und etwas zu leisten. Sie machen ständig etwas, um sich selbst zu beweisen, dass sie etwas können und dabei entwickeln sie ihre Fertigkeiten und ihre Kraft. Männliches Selbstverständnis definiert sich durch die Fähigkeit, etwas Beifbares hervorzubringen. Erfüllung finden sie in erster Linie im Erfolg. Männer wollen erfolgreich sein. Und ihr, ihr könnt jetzt denken, hm, ist das so gut? Nehmen wir es einfach mal so hin und ich sage euch, Gott hat seine ganze Schöpferkraft, Schöpfungskraft, etwas zu leisten, etwas ins Leben zu rufen, etwas äh, auf die Beine zu stellen, vor allem in den Mann reingelegt. Nicht nur, aber vor allem. Und deshalb ist der Mann so. Männer, die kompetent sein sollen, die Erfolg haben wollen, oftmals in falsche Richtung, aber sind grundsätzlich richtig zuerst mal. Also, ich gebe euch drei Worte, die ihr mit nach Hause nehmen könnt und mal überlegen müsst. Wir werden gleich noch ein paar Fragespiele dazu machen. Die Männer wollen kompetent sein. Kompetent heißt, ich kann was und die anderen gestehen mir das auch zu und sagen es mir auch und zeigen es mir. Die wollen Erfolg und Leistung erbringen. Der Mann der am, am Samstag zum Obi fährt und sich ein Vogelhäuschen kauft was oder, oder zu Ikea und sich Holzstücke nach Hause bringt und dann einen Schrank aufbaut. Diesem Mann geht es abends gut, weil er was geleistet hat. Und wenn er es nicht geschafft hat, ist er total mies drauf. Wenn er abends den Schrank da stehen hat und die Tür geht nicht richtig zu, dann wird er richtig sauer. Bam! Warum? Es hilft, Trifft ihn ganz tief in seinem eigenen Wert als Mann. Und das dritte ist Autonomie. Männer lieben Autonomie, das heißt eine gewisse Freiheit. Ich mache das selber. Bei den Frauen ist das ganz anders. Frauen haben andere Prioritäten. Venusianerinnen. Sie schätzen Liebe, Kommunikation, Schönheit und Beziehungen. Sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit, in dem sie einander helfen und pflegen. Das weibliche Selbstbewusstsein definiert sich durch Gefühle, Schönheit und die Qualität ihrer Beziehungen. Frauen erleben Erfüllung durch Teilen und Mitteilen. Liebe Frauen, bei den Männern, wenn ich das lese, sage ich immer in mir drin, genau, genau, genau. Aber ich kann es nicht als Frau sagen, weil ich keine bin. Würdet ihr das so stehen lassen, so, dass das schon, wenn meine Beziehungen mit anderen nicht stimmen, dann geht es mir richtig schlecht? Wenn unsere Beziehung mit anderen nicht stimmen und das Vogelhäuschen Tökel steht trotzdem? Alles okay, oder? Und schaut mal, liebe Frauen, jetzt möchte ich euch was sagen. Ich sage ein bisschen was Gemeines. Wenn zu dir jemand sagt, hey, du bist richtig fett geworden, das, was du jetzt fühlst, das fühlt ein Mann, wenn du ihm seine Kompetenz absprichst. Wenn du ihm zeigst, dass er eine Flasche ist. Wenn du ihn, ihn kritisierst. Deshalb, wenn Männer kritisiert werden, trägt sie ganz, ganz ganz tief. Es ist viel tiefer, als ihr denkt. Und das sind zwei wichtige Aspekte. Dieser Wertschöpfungsfaktor, von denen geht alles andere aus. Wenn ihr, wenn ihr Männer, euren Frauen oder Schwestern oder Müttern oder was Gutes tun wollt, dann zeigt ihm, wie sehr ihr sie schätzt als Person und, und schaut auf die Beziehung. Das ist das Wichtige. Wenn ihr Frauen euren Männern zeigen wollt, wie sehr ihr sie schätzt, dann schätzt sie ihrer Kompetenz. Lobt sie. Sagt ihnen, dass sie es gut gemacht haben, im besten vor anderen. Und dann baut ihr den anderen auf und wenn ihr das Gegenteil tut, dann könnt ihr sie ganz runterziehen. Eine der schlimmsten Sachen für Männer ist, Arbeitslosigkeit. Warum? Weil sie zu nichts mehr nützen. Weil sie niemand braucht, weil sie zu nichts nützen. Und dann ist ihre ganze Kompetenz dahin, das macht sie fertig. Das treibt sie in Depression. Ähm, ein Tipp an die Frauen: Wenn ihr wollt, dass ein Mann etwas tut, das ist nicht Manipulation, sondern wenn ihr ihm gerecht werden wollt, aber es hilft auch, ehrlich gesagt, ihr könnt ihm sagen, Oh, du bringst den Müll nie raus, du musst das immer alles allein machen, und so, dann habt ihr ihn kritisiert, wisst ihr, was er dann macht, vielleicht bringt er den Müll raus, aber dann geht er gleich zum Fußballplatz, damit er dich eine Stunde oder zwei oder drei nicht sieht, weil du ihn kritisiert hast. Wenn du sagst, Frau oh Schatz, mir geht es echt nicht gut, ich schaffe das alles nicht mehr, kannst du mir ein bisschen helfen? Dann schlag dir eine ganz andere Seite vom Mann an, nämlich diese Seite, auch helfen zu wollen, Männer wollen gerne helfen, aber nur wenn sie gebraucht werden, wenn man ihre Kompetenz schätzt. Also Wertschöpfungsfaktor des Mannes Kompetenz, Autonomie und Leistung, der Frau Beziehung, Schönheit und Gefühle. Wir sagen Frauen, oder ich habe es ja, wir sagen Frauen, dass sie... Ich glaube, das kommt noch später. <lacht> Gut, ähm, ein kleines Detail um zu sehen, wenn, wenn du jetzt im Winter, jetzt wird es ja kalt, jetzt wird es ja eisig jetzt wird es glatt draußen, wenn du deinem Freund sagst du Schatz, pass auf, es ist kalt draußen fahr vorsichtig oder sowas das mögen Männer gar nicht weil die können selber auf sich aufpassen, sind nämlich autonom die wissen, dass es draußen kalt ist die ziehen ja dafür schon allein an und dass sie mir nicht zutraut, dass ich weiß wie man im Winter fährt Sie raubt mir meine Kompetenz. Sag so, mal, mach nochmal, bitte. Mach's noch mal. Sie schüttet den Kopf und sagt, wie kann man so doof sein? Und genau das ist das Problem. Wir denken von den anderen immer, dass sie ein bisschen komisch sind. Dass sie ein bisschen doof sind. Und ihr müsst zwei Schritte in eurem Leben gehen, liebe Leute. Und die sind nicht einfach. Der erste ist, die Unterschiede zu kennen. Da sind wir heute Abend dabei. Wir beginnen gerade. Aber lernt diese Unterschiede kennen. Das zweite ist, und das ist das typische Zeichen, dass dieser Schritt jetzt gegangen werden muss, ist zu akzeptieren. Akzeptieren, dass meine Frau bestimmte Dinge braucht, die mir völlig fern sind, dass ich ihr zum dritten Mal sagen muss, dass sie wunderbar aussieht und dass ich sie liebe über alles und das in einer Stunde. Aber ich habe es doch letzte Woche schon gesagt. <lacht> Schau, ja, die Männer sagen, ja klar, sich letztes Unten. verstehe ich. Ich muss das als Mann akzeptieren, dass wir anders sind und dann muss ich jetzt als drittes, das ist das Schwerste, leben. Wenn ihr nicht diese drei Schritte geht, dann werdet ihr im Leben viele Probleme haben. Viele scheitern am zweiten Schritt zu akzeptieren, dass die anderen anders sind, anders denken, anders fühlen. Alles. Okay. Das heißt. Ja. Schaut mal, liebe Männer, wenn ihr eurer Frau sagt oder eurer Freundin, du pass auf, es ist kalt draußen, zieh dich warm an und fahr vorsichtig, dann fühlt sich eine Frau geschmeichelt. Warum? Weil er sich um mich kümmert. Er sorgt sich um mich. Ist ja logisch.
6: Ich ein schönes Beispiel, meine Frau hat die ersten Jahre in unserer Ehe immer gesagt, sag mir mal zehn Dinge, warum sie mich
2: liebst. Okay. <lacht> <lacht>
6: so. <lacht> so, Ich kann euch sagen, warum wir unseren FC lieben. <lacht> Aber fragt nicht solche Dinge. <lacht>
0: okay. Wie gesagt, es wird nachher spannend. Ich glaube, Sie haben die Mikrofone in die Hand. Gut, ein zweites, zweiter wichtiger Aspekt, und das sind ganz fundamentale und eigentlich leicht zu lernende Aspekte, die man gut anwenden kann. Zweiter Aspekt ist der Umgang mit Problemen. Wie gehen Männer mit Problemen um? Wie gehen Frauen mit Problemen? Völlig unterschiedlich. Schaut mal, das könnt ihr auch jetzt schon langsam ab, äh, ableiten. Ihr, ich frage jetzt mal die Frauen hier. Hier ist die Frauenriege, so mehrere versammelt. Nehmen wir mit Wenn ein Mann ein Problem hat, was ist denn sein Problem mit dem Problem? Männer sind sie ja nämlich kompetent eigentlich. Aber wenn er ein Problem hat, was passiert denn in ihm, wenn er das Problem hat? Er muss, es kratzt an seiner Kompetenz. Das ist das Problem. Und das möchten Männer nicht, weil durch die Kompetenz sind sie stark. Sie ist ja selbstwertgefühl. wollen
2: das Problem lösen und wenn sie es schaffen,
0: genau. Also ein Mann wird normalerweise nicht über sein Problem sprechen wollen, weil es seine Kompetenz untergräbt. Wenn Männer ein Problem haben, verziehen sie sich in ihre innere Höhle. Das kann ihr Zimmer sein, das kann ihre Werkstatt unten sein, das Musikzimmer oder einfach irgendwas, wo sie allein sind. Und dann lösen sie ihr Problem innerlich und wenn es gelöst ist, gibt es kein Problem mehr. Das heißt, Männer sprechen am liebsten nicht über ihre Probleme. Weder wenn sie es haben, noch nachher. Denn nachher ist es gelöst, da muss ich nicht mehr drüber sprechen. Und vorher möchte ich nicht drüber sprechen, weil ich ein Problem habe. Wenn ein Mann kommt und jemand anderen um Hilfe bittet, weil er ein Problem hat, dann ist er ganz, 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 ganz weit oder ich möchte nicht sagen ganz tief gefallen, aber dann geht es ihm wirklich nicht gut. Er kommt damit nicht klar. Er hat es bestimmt schon Tage, Wochen, Monate lang vorher probiert. Männer werden nicht gleich über ihre Probleme sprechen. Wenn ihr Frauen anfangt und sagt, Schatz, was ist los? Irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Und dann sagt er: was sagt er? Nee, passt schon. Und ihr mit eurer Wahnsinnsintuition spürt total, dass es überhaupt nicht passt. Und dann fangt ihr an, an ihn rumzubohren. Wisst ihr, was ihr tut? ihr vergewaltigt ihn seelisch. Ja. Ihr tut ihm so weh und er wird euch nicht sagen, was, er, was, was ihr wollt. Und wenn ihr weiterbohrt, wird er irgendwann mal sagen, jetzt lass mich endlich in Ruhe. Das ist wie Vergewaltigung. Ihr zieht das raus, was ihm total weht. Das möchte er für sich behalten. Wenn Männer ein Problem haben, das ist es total schwer für Frauen. Und ihr spürt es, der beste Tipp, den ich in einem dieser Bücher gelesen habe, rede mit einer Freundin und lass ihn gehen. Total gegen euer Gefühl, weil ihr wollt ja... Äh? Männer brauchen ihre Ruhe. Und irgendwann ist gut und dann passt es. Dann muss man als Frau ziemlich cool werden im Laufe der Jahre. So, wenn eine Frau ein Problem hat... <lacht> Was machen denn Frauen, wenn sie ein Problem haben? Reden. <lacht> reden natürlich, ist doch klar. Die Männer sagen immer, reden... Und alle Frauen sagen ja, klar, wir rufen die Freundin an, wir reden mit irgendjemandem. Ich muss doch mit jemandem darüber reden. Und wer, ihr denkt dann, dass die Männer das auch müssen. Müssen sie aber nicht. Und die Männer denken, oh, man kann ihre Problem nicht alleine lösen. Schaut mal, wir haben einen Riesenkonflikt. Frauen, wenn sie ein Problem haben, reden mit jemandem darüber. Warum? Weil es ihren Gefühlen in diesem Problem gerade nicht gut geht. Und wenn es den Gefühlen nicht gut geht, ist ihre, ihr eigenes Wertgefühl äh, untergraben. Das heißt, und dann bauen sie Beziehungen auf, indem sie reden und die Gefühle, das ist wie ein Kochtopf, liebe Männer, gut zu hören, ein Kochtopf, der brodelt. Ja? Ihr müsst nicht die Herdplatte ausschalten und den Kochtopf wechseln. Das geht nämlich bei Frauen nicht. Macht einfach den Deckel auf. Lasst den ganzen Dampf raus und könnt ihr den Deckel wieder drauf und dann geht's wieder. Wenn eine Frau über ihre Probleme gesprochen hat, dann ist das schon mal zum Großteil geregelt. Das Allermeiste ist gut mir hat jemand zugehört. Ich fühle mich verstanden. Ich bin in meinem, in meinem Wertschätzungsschöpfungsfaktor. Ich bin geschätzt. Ich habe Beziehungen aufgebaut. Es ist alles gut. Jetzt muss ich nur noch sagen, meine Freunde, du siehst heute wirklich wunderbar aus. Und dann ist alles gut. Beziehungen, Gefühle, Schönheit. Männer sind? Nicht wegschauen. Kompetenz, Erfolg und Leistung und Autonomie. Okay. Also Frauen sprechen und müssen über ihre Probleme meistens sprechen. Männer wollen meistens nicht. Was ist gut? Das ist ja ein Problem. Wenn man kommt nach Hause mit einem Problem, die Frau spürt es, aber er möchte nicht darüber sprechen, dann hat die Frau dann nicht ein Problem. Und mit dem Mann kann sie nicht sprechen, weil er gerade weg ist, weil er sein Problem gerade löst. Was ist die Lösung? Frauen müssen lernen, wenn Mann äh, ein bisschen Freiraum zu geben und zurückzustehen ein bisschen. Und die Männer müssen lernen, zu reden. Ihr müsst lernen, ein bisschen mehr zu reden, als das, was ihr normalerweise tun würdet. Sehr schön, wenn deine Freundin jetzt da wäre. Würde ich jetzt gerne mal hören. Ja. Aber Api redet eh ziemlich damit, oder? Ja, über Probleme vielleicht nicht unbedingt. Gut, das ist der Umgang mit Problemen. Männer ziehen sich zurück und lösen sie. Frauen wollen Beziehungen aufbauen, wollen durchschauen. Liebe Männer, oftmals ist nicht das Problem das Problem, sondern das Gefühl, das sich bei der Frau einstellt. Ja, also kommt nicht gleich mit Lösungen. Ist das Problem noch gelöst, ist alles klar. Ist es repariert, kein Wasser mehr, alles gut. Ist überhaupt nicht da. Die Frau möchte drüber reden. Und die Sorgen, die sie hat und die sie gefühlt und sonst. die möchte drüber reden. Männer, kommt nicht sofort mit einer Lösung der Probleme. Okay? Hört zuerst mal zu. Und wenn ihr gut zugehört habt und wenn ihr lange da wart und wenn ihr wieder ein Lächeln auf den Lippen eurer Freundin, eurer Frau, eurer Schwester, eurer Mutter habt, dann können wir gehen und das Problem lösen. Vielleicht ist es gar kein Problem mehr. Okay. Gut. Ein dritter Aspekt ist die Sprache. Kommunikation und Sprache. Wir kommen noch, machen noch das Innenleben und die Gefühle und dann sind wir durch. Das Gefühl ist bei dem Mann ganz einfach. <lacht> Kommunikation und Sprache. Was kann man grundsätzlich sagen? Ähm, Männer kommunizieren normalerweise eher Fakten und Frauen kommunizieren normalerweise eher, hm, wie soll ich das nennen? Hm? Eindrücke und es ist unfaktisch. Frauen übertreiben gerne, wenn sie Sachen kommunizieren, weil sie verstanden werden wollen. Und Männer verstehen es meistens falsch. Also, folgende Geschichte. Mann und Frau gehen spazieren, oder Freunde und Freundin, oder wie auch immer. Gehen mehr Fußgänger zum Weihnachtsmarkt spazieren und so. Und dann sagt das Mädchen irgendwann,
2: oh, das ist aber ein das Kaffee.
0: Und er sagt, hm. Und merkt dann nach fünf Minuten, dass er jetzt fünf Minuten lang eigentlich gar nichts gesagt hat, es fällt ihm plötzlich auf, dass sie schweigsam ist und dann sagt er, ist was? Dann sagt sie, ist was? <lacht> was ist denn jetzt schon wieder? Das weißt du doch ganz genau. Oh, ich weiß gar nichts, was ist denn passiert? Sie hat doch ganz deutlich gesagt, es ist ein schnuckeliges Kaffee. Ist doch logisch, was sie will, oder? Ja? Die will da rein. Wie, wie konntest du das einfach überhören? Sie hat doch so deutlich nicht gesagt ausgesprochen unausruhig. ich habe es doch so deutlich nicht gesagt also Frauen kommunizieren ganz oft Wünsche, äh, Gefühle aber sie, sie tippen sie nur so an weil sie davon ausgehen dass der Mann das ja intuitiv versteht liebe Damen wenn ihr ins Café rein wollt sagt es ihm doch einfach das ist unromantisch. Ja, aber ihr werdet euch viele Probleme ersparen sagt es ihm einfach was sie zu Weihnachten wollen, was ihr euch zum Geburtstag wünscht, wo ihr... <lacht> das muss er doch wissen. Das ist ein biologischer Denkfehler. <lacht> ähm, was wir brauchen, ist ein probe Translator. Also ihr Männer, ich möchte euch nur zwei Sätze der Frauen vorlesen und was es eigentlich bedeutet. Mmh. Ja. Wenn eine Frau Folgendes sagt, steht hier, ich lese jetzt einfach mal vor. Wir zwei gehen nie miteinander aus. So, ihr wart vor zwei Wochen weg, ihr wart im Kino, wart am Pizza essen, letzte Woche wart ihr auch weg. Und dann kommt, kommt die Freundin und sagt, wir zwei gehen nie miteinander aus. Was denkt der Mann? Faktisch, wie er ist? Sie übertreibt total, wie keine Ahnung. Und was wird er sagen? So, wir waren erst vor fünf Tagen. Wir waren doch jetzt vor fünf Tagen. Aber, liebe Männer, das möchte sie ja gar nicht sagen. Hier steht, was sie sagen möchte. Ich lese es euch vor. Übersetzer. Ich habe Lust, wieder einmal auszugehen und etwas mit dir zu unternehmen. Wir haben immer so viel Spaß miteinander. Ich bin so gern mit dir zusammen. Was meinst du? Lädst du mich zum Essen ein? Es wird Zeit, dass wir wieder mal zusammen ausgehen. Das möchte sie eigentlich sagen. Was sie gesagt hat, ist, wir gehen nie miteinander aus. Total übertrieben, völlig unfaktisch, aber es drückt ein Gefühl aus. Ich möchte gern wieder mal mit dir ausgehen. Wir Männer brauchen im Kopf ein, ein Sieb oder einen Google Translator, der immer alles leicht übersetzt, sondern wir ganz viel falsch verstehen. Männer sind Faktenwesen, Frauen nicht. Also in diesen Dingen. Und meistens. Ich lese euch noch mal vor. Was anderes. Niemals, aber oh, mir hört niemand zu. Mir hört niemand zu. Oder nie hört mir jemand zu. Was möchtest du damit sagen? Ich habe Angst, ich langweile dich. Anscheinend bin ich heute irgendwie besonders empfindlich. Sei doch so lieb und schenk mir ein wenig von deiner Aufmerksamkeit. Du könntest mir damit eine große Freude machen. Ich hatte einen schweren Tag. Ich habe fast das Gefühl, niemand will hören, was ich zu sagen habe. Willst du mir nicht ein wenig zuhören und ein paar Fragen stellen, wie, was war eigentlich heute mit dir los, was gibt's Neues, wie fühlst du dich, was geht eigentlich in dir vor... Und so weiter, es geht noch viele Zeilen weiter. Und schaut mal, Frauen drücken ganz oft einfach ein Gefühl aus, und wir Männer müssen lernen zu verstehen, welche Sehnsucht dahinter steht. Weil meistens ist das gar keine Kritik, was Frauen sagen, aber die Männer verstehen es meistens als Kritik, weil es so geäußert wird. Und dann, sind, dann passiert genau das Gegenteil. Die Frau sagt, Boah, willst du mir nicht ein wenig zuhören, oder denkt, willst du mir nicht ein wenig zuhören, frag doch mal, wie es war, wie es mir geht und so weiter. Sie sagt es aber so, dass der Mann sich kritisiert fühlt, dann macht der Mann zu und macht genau das Gegenteil. Also wenn wir in unserer Sprache nicht lernen, dass wir ganz unterschiedlich sind, dass Männer sehr faktisch und klar kommunizieren, eher und Frauen eher intuitiv, emotional, dann werden wir im Alltag viele Probleme miteinander haben. Das zum Thema Sprache. Ich habe das oft erlebt, ich habe das sehr oft mit Frauen erlebt. Nachdem ich das wusste, konnte ich ganz anders damit umgehen und ganz anders darauf eingehen. Ich mache das heute noch manchmal falsch, aber also immerhin. Gut, jetzt schauen wir, uns noch auf das, äh, schauen wir uns noch das Innenleben von Mann und Frau an. Das fand ich ganz, ganz besonders spannend. Was geht so im Inneren des Mannes vor, was geht im Inneren der Frau vor? ist für mich einer der wesentlichsten Unterschiede. Also stellt euch vor, das Innenleben, liebe Freunde, ich muss euch jetzt halt wieder ein bisschen enttäuschen, aber es ist gut, realistisch zu werden, ja, die Männer so ein bisschen realistisch einzuschätzen, wie sie sind, dann erwarten wir auch nicht zu so viel von denen. Stellt euch den Mann vor, mit einem Innenleben so, also wie ein, ein, ein langer Korridor, und da gibt es lauter Zimmer, links und rechts, hm, du gehst durch den Korridor, und beim Mann ist es so, der geht in ein Zimmer rein, und das sind verschiedene Bereiche seines Lebens, das ist das. Studiumzimmer, das ist das Freundinzimmer und das ist das Erholungszimmer und das ist das erste FC-Zimmer und das ist das Arbeitszimmer und so weiter. Was passiert mit dem Mann? Erstens mal sind die alle schön und fein voneinander getrennt. Und zweitens, wenn ein Mann in einem Zimmer drin ist, sind alle anderen Zimmer für ihn verschlossen. Der geht in sein Hobbyzimmer, gleich im wahrsten Sinne des Wortes, und vergisst alles andere. Der vergisst die Arbeit, der vergisst die Probleme, der vergisst die Familie, der vergisst die Frau, der vergisst alles andere. Er geht in sein Familiezimmer und dann möchte er nicht über die Arbeit sprechen und über all diese anderen Dinge, sondern dann ist er einfach da. Also wir Männer sind sehr in Parzellen aufgeteilt und die Parzellen sind in sich verschlossen. Okay? Ich habe das äh, interessant, eine Frau hat mir mal erzählt, mein Mann ist auf einer Segentour, so irgendwie im, im, ich weiß gar nicht, auf welchem Ozean, also richtig, so zwei, drei Wochen über die großen Meere. Der hat sich noch keinmal gemeldet. Und sie war, für sie war es total schwer. Ich habe gesagt, schauen Sie, der ist beim Segen. Ich meine, der hat etwas zu tun. Der ist gerade in einem Zimmer drin. Der ist da total, total fasziniert von dieser Welt. draußen. Der Segen, sein Kopf ist ganz woanders. So, die Tür ist verschlossen für ihn. Der ist gerade nicht da. Also wenn euch euer Freund mal ewig nicht zurückruft, der hat schon zwei Stunden an mich zurückgerufen und ich habe ihm schon vier WhatsApp-Nachrichten geschickt. Und wahrscheinlich tut er gerade irgendwas und ist beschäftigt. Das hat nichts mit Liebe zu tun, das hat aber mit der Tatsache zu tun, dass er gerade woanders ist. Hm? Die Frauen hingegen sind ganz anders. Das beste Bild für mich als Mann, das hat mir eine Frau so beschrieben. Wir sind, stell euch vor, ein, ein Computer, ein Bildschirm mit, mit Touchscreen. Und da laufen 27 Programme, alle gleichzeitig. Und wenn du noch irgendwas berührst, poppt hier was ab und da was und es kommt das auf und alles möglich. Und es ist alles, alles irgendwie ständig da. Wie so ein großes Wohnzimmer, wo alles präsent ist. Und du musst es nur ganz leicht berühren, dann kommt es wieder. Als ich das gehört habe und versucht habe, darüber nachzudenken, dachte ich, wow, jetzt verstehe ich so einige Sachen. Warum nennen wir Frauen nachtragend? Weil die so Sätze sagen können wie, wisst ihr, liebe Männer, was da passiert. Ihr habt gerade einen Button gedrückt, der hat so gemacht. Und dann kommt für die Frau ein Erlebnis zurück, das war vor sieben oder acht Jahren oder vor 20. Und dann sagt sie, das hast du damals schon so gemacht. Damals, vor sieben Jahren, hast, bist du auch schon an einem Kaffee mit mir vorbeigegangen. Und jetzt schon wieder. Und du weißt gar nicht mehr, was vor sieben Jahren war. Aber Frauen sind vom Innenleben ganz anders. Die irgendwie, mir haben Frauen gesagt, die Sachen sind nie erledigt. Also so Sachen abschließen und weglegen und vergessen, ist in vielen schwer für uns Männer total
5: einfach. Total einfach.
0: Deshalb, den Frauen vielleicht auch enttäuscht, weil er sich schon gar nicht mehr daran erinnert, was vor drei Wochen passiert ist. Hm? Aber dieses Innenleben, dann habe ich gesagt äh, zu den Frauen, nee, Frauen haben gefragt, was macht ihr beim Joggen, wir Männer? Was machen wir Männer beim Joggen? Nichts, genau, wir joggen und wir konzentrieren uns höchstens, also auf eine Sache, auf den Atem. Und was denkt ihr, wenn ihr joggt? Wisst ihr, was? es ist das genialste Zimmer, was wir Männer haben? Es ist das nichts Nichtszimmer. Es gibt in uns sein Zimmer, da können wir reingehen, Das ist nichts drin. Da sind wir die glücklichsten Menschen, wenn wir mal eine halbe Stunde im Nichtszimmer sein können. Einfach so. Und wir waren im Nichts, einfach in in Nirwana. Ich wohne in einer Senf, in einem, in einer, hinter uns ist eine Fabrik, und da kommen immer die großen Lastwagen angefahren. Das ist genial, wie die, wie die Männer, das sind nur Männer, die Lastwagenfahrer, wie die mit einem langen Lastwagen, einem langen Anhänger, perfekt rückwärts einparken da und dann werden die Wagen beladen, das kann mal eine Stunde oder zwei Stunden dauern, je nachdem wie die Produktion läuft, da gibt es Männer, die stehen einfach so auf dem Parkplatz so. und dann denkst du, was macht der, was macht der gerade? So inzwischen weiß ich, was der macht, der ist in seinem Nichtszimmer, ist einfach nur glücklich in seinem Nichtszimmer. Und dann wird er rausgeholt und dann, und dann fährt er wieder nach Hause. <lacht> Gut, also ich habe ein, ein persönliches Erlebnis mit ähm, wie unterschiedlich Männer und Frauen reagieren. Ich habe mit 17 Jahren, also 17 Jahre einen, einen Bruder verloren bei einem Verkehrsunfall, der war 21. Und es ist unglaublich, wie. wie wie lange, also bis heute, das ist schon ganz, ganz lange her, aber wie heute noch meine Mutter, du musst nur den Namen nennen und zwei Sätze über ihn sagen, und es, es kommt wieder, es poppt wieder ab. Mein Vater hat das viel schneller verarbeitet, es hat ein Mann verarbeitet solche Dinge ganz anders, ja. schneller und es ist auch dann irgendwann mal gut, aber Männer denkt an den Touchscreen. Mir hat das sehr zu denken gegeben, wenn ein Mann zum Beispiel mal <lacht> fremd gegangen ist und dann 20 Jahre treu ist, sich versöhnt hat und 20 Jahre treu ist, aber dann wieder mit einer Frau flirtet. Wisst ihr, was das mit der Frau macht? Mit der, eurer Frau? Und der ganze Schmerz, das Ganze, alles was sie erlebt hat an Verrat und an Einsamkeit und an Trauer, kommt alles wieder raus. Es ist alles wieder raus. Sie kann das nicht einfach wegstecken. Und da müssen wir Männer, glaube ich, extrem feinfühlig werden und, und, und nicht sagen, boah, du bist wehleidig oder benimm dich mal nicht so oder gib dich nicht so, sondern zu verstehen, das ist eine andere Sehensstruktur, die da ist bei der Frau.
2: könnte man auch nicht fremd gehen.
0: Umso wieder am besten ja, Das war ein Beispiel, um das zu bildlichen, aber besser. Ausgemacht. Gut. Danke für die Zurechtdrückung. Sonst gehen wir jetzt nach Hause und sagen, muss ich dann aufpassen nach 20 Jahren. Gut. Zwei letzte Punkte. Kurz und knapp, die Gefühle von Mann und Frau sind sehr unterschiedlich. Wie Männer fühlen, wie Frauen fühlen, sehr, sehr unterschiedlich. Männer. Also grundsätzlich, Männer reflektieren viel weniger ihre Gefühle. Männer sind viel spontan in Gefühl, die kommen und gehen, aber sie denken wenig drüber nach. Ja, und das fällt manchen Frauen sehr schwer, weil Männer auch nicht sagen können, was sie fühlen. Du, wie geht's dir denn so? Oder, oder was, die, keine Ahnung, irgendein Unglück, die, 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 die Oma ist gestorben oder irgendwas. Und, und man fragt ihn, wie geht's dir denn? Und kann es gar nicht richtig sagen, weil. Wir Männer reflektieren wenig nach innen. Wir haben, leben eher nach außen als nach innen. Ja. Ähm, und, und deshalb fällt es vielen Männern sehr schwer, über Gefühle zu sprechen. Aus zwei Gründen. Das eine ist, weil sie es gar nicht wissen, also weil sie es nicht in Worte fassen und selber zu wenig reflektieren oder halt wenig reflektieren. Und das zweite ist, weil sie oft auch Gefühle nicht sagen sollen, weil sie dann Schwäche zeigen. Und Kompetenz und Schwäche passen nicht gut zusammen. Bei den Frauen ist es oft ganz anders. Sie haben ein ganz reiches Gefühl, sie ist auch sehr präsent. Oft ist es sehr lebendig. Sie nehmen das so lebendig wahr, sie wollen das gerne mitteilen, weil es ein, ein großer Teil ihres Lebens ist. Deshalb sprechen Frauen gerne über Gefühle und sind verwundert, wenn der Mann nichts sagen kann. Aber nehmen es einfach biologisch als Unterschied hin, sowohl die Männer als auch die Frauen. Und ein letzter Gedanke, die Wahrnehmung der Welt. Die Männer sind prozentual gesehen eher sachbezogen, also die wenn ein Mann etwas sieht, sieht er vor allem Dinge, Objekte. Klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen hart, aber er sieht eher Elemente. Den Baum, das Auto, die Frau, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, er sieht die Frau zuerst mal als Objekt, weil wir sind sachbezogene Wesen. Ja? Und erst dann später kann und muss er lernen, dass eine Frau eine Person ist und dass man mit ihr respektvoll umgehen muss. Das ist ein Prozess im Mann, den hat er nicht automatisch. Liebe Frauen, passt auf. Wenn ihr euch kleidet, passt auf und denkt, der Mann schaut nicht so darauf, ob ihr schön seid, der sieht zuerst mal ein Objekt und muss dann nachdenken und sagen: Moment, wie muss ich diese Dame anschauen? Also, das ist das Sachbezogene. Das ist zuerst mal eine Sache. Ähm, Frauen sind vor allem personenbezogen, beziehungsbezogen. Das heißt, die sehen, ich glaube, wenn eine Frau hier reinkommt, wird der Mann wahrscheinlich Tische warnen, viele Leute sind da, da stehen Lautsprecher oh, ein toller Bildschirm hier. Und wenn eine Frau reinkommt, dann sieht sie wahrscheinlich auch die Beziehung. Wer ist da? Sie ist da und da und so. Also wir haben, das wäre mal echt spannend, wenn man das zeigen könnte, wir haben einen ganz unterschiedlichen Blick auf die Welt. Und wir prozessieren alles ganz unterschiedlich. Und das ein ganzes Leben lang. Das heißt, es macht uns wirklich sehr, sehr unterschiedlich im Laufe eines langen Lebens. Es gibt eine nette Karikatur. Ähm, wie ist hier? So ein Mann, ein Mann und eine Frau, ein junger Mann, junge Frau stehen da am Straßenrand und beobachten, wie eine ältere Dame da steht mit einem schönen Mantel und vorne Frau und es kommt ein älterer Herr angefahren mit einem Auto und steigt aus und geht auf die Seite und macht die Tür auf, lässt seine Frau einsteigen und äh, macht die Tür zu, setzt sich rein und fährt weg. Und dann sagt die Frau, du Schatz, hast du das gesehen? Und dann sagt er, ja, ähm, Audi R6 mit Direkteinstützungen und Doppelkuppel. Die Frau sieht die Beziehung und alles, was da geschieht. Und der Mann, der sieht das Auto und die Technik, die dahinter steckt. So sehen wir oft Dinge. Gut, jetzt ähm, machen wir mal eine Pause. Ich glaube, wir können nachher bei den Fragen auch auf so praktische Dinge eingehen. Was machen wir jetzt praktisch daraus? Ihr dürft gerne hier erfahrene Menschen fragen, die jahrelang in Beziehung leben. Ähm, wenn ihr das alles mit nach Hause nehmt, werdet ihr euch viele, viele Schmerzen ersparen und dem anderen viel Gutes tun. Gut, vielen Dank, Frau Klaus.
6: Ich hoffe, ihr habt euch gut ausgetauscht.
0: Und da schon die erste Frage, eine Frage. Und zwar, wenn man jetzt sieht, dass die, 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 der Unterschied zwischen Mann und Frau ähm, von der Biologie gemacht, von Gott gedacht ist. Kann man dann sagen, dass oder gibt es Erklärungsansätze, welchen Hintergedanken Gott hat, dass er vielleicht viel Humor hatte, dass es vielleicht beiden zur Heiligkeit besser dient? Warum sind sie so unterschiedlich? Genau, jetzt wird es ein bisschen theologisch. Ähm, ich habe vorher nur eine Hälfte gesagt. Ich habe gesagt, ihr Männer habt von Gott aus seinem Wesen, also Gott hat sein Wesen, hat seine Art, wie er ist, in seine Schöpfung und in diese Welt hineingetragen Und er hat uns Männern und euch Frauen jeweils eine besondere Eigenschaft oder ein Wesen zu geben. Ich habe nur den der Männer genannt, vor allem dieses Schöpferische, dieses etwas Aufbauen, dieses etwas ins Leben bringen und so weiter. Und ihr Frauen, ihr habt von Gott dieses andere Element äh, bekommen, diese bezaubernde Schönheit, die es in Gott gibt und eben diese Verbindungsfähigkeit, diese Beziehungsfähigkeit. Ne? Und somit sind wir eigentlich als Mann und Frau gemeinsam Abbild Gottes. Es ist interessant, dass der einzelne Mensch gar nicht wirklich Abbild Gottes sein kann, sondern nur wir, wo wir als Mann und Frau zusammenwirken, Dann sind wir ganzes Abbild Gottes. Es gibt eine ganze Theologie darüber, manche von euch kennen das, die Theologie des Leibes, wo Papst Johannes Paul II. noch weitergeht. Er sagt, in der, Verein, in der sexuellen Vereinigung von Mann und Frau wird Gott am meisten gegenwärtig in dieser Welt. Es ist Liturgie, es ist heiliges Geschehen, was da vollzogen ist. Aber kommen wir ein bisschen runter von diesem äh, hohen Gedanken. Wir spiegeln je nach unserer Eigenart Gott wieder in der Welt und es ist unsere Gabe für die Welt, die wir der Welt schenken. Und gleichzeitig ist es eine Erfahrung in dieser Unterschiedlichkeit, dass sie total schwierig ist. Also diese Unterschiedlichkeit ist echt schwer. Das haben wir schon ein bisschen ansatzweise gesehen. Die Frauen in ihrer Intuition und Beziehungsausgerichtetheit spürt, dass beim Mann was nicht stimmt, aber er möchte es nicht sagen. Das ist ein totales Konfliktpotenzial, eine totale Spannung, die wehtut. Und andersrum, genau, könnte man jetzt in alle Richtungen sagen. Und ich habe mir auch überlegt, warum das so ist. Gut, wir Christen gehen immer von einem Zweifachen aus. Alles, was geschaffen ist, ist gut, weil Gott es geschaffen hat. Das heißt, Beziehungen, äh, Charaktere, Mann und Frau, Eigenschaften und so weiter, ist alles gut. Aber wir wissen auch, dass das alles irgendwo, Julian, ja, jetzt ist auch <lacht> dass äh, alles irgendwo auch verwundet ist, verletzt ist. Also, und das, die, die Verletzung spüren wir schnell in unseren Beziehungen, wenn. Eben der Mann in seiner Eigenschaft Probleme zu lösen, daraus ein Problem macht für die Frau. Da spürt man eine Wunde, das ist nicht so, wie es sein soll. Ich ziehe mich so sehr zurück, dass ich die Frau verletze, das ist dann nicht gut. Ne? Also alles ist gut geschaffen, aber es ist gleichzeitig verletzt. Und jetzt kommt die, äh, die Antwort Gottes, ist eben genau die Unterschiedlichkeit, weil die uns wieder langsam aus uns rauszieht. Das heißt, die Frau muss durch den Mann bestimmte Dinge erlernen, die sie verloren hat oder noch nicht hat, und der Mann muss durch den Umgang mit der Frau bestimmte Dinge lernen, die er nicht hat. Beim Mann ist sehr eindeutig, also dieses Kommunizieren, dieses sein Inneres öffnen, über sein Herz zu sprechen. allein wenn ich es schon sage, <lacht> denke man schon über sein Herz zu sprechen. Aber ist es ist etwas, was uns Männern fehlt, was auch verletzt ist. Wir sind auf falsche Weise ängstlich geworden in diesem Ich mache das selber. Und die Forderung der Frau, die mir gegenübersteht, in der Ehe vor allem oder in der Beziehung, zieht mich aus mir raus und macht mich, wie du das gesagt hast, ein bisschen heiliger. Sie, sie lehrt mich wirklich zu lieben. Und das ist, letztendlich ist das die große Antwort, liebe äh, Leute hier. Die große Antwort ist, wir müssen lernen, den anderen zu lieben. Und das heißt, was heißt Liebe? Liebe heißt dem anderen das zu geben, was er oder sie braucht. Das ist Definition von Liebe im christlichen Sinn. Ich gebe dem anderen, was er oder sie braucht. So, was heißt das für dich, Mann? Wenn du nach Hause kommst und ein Problem hast und keinen Bock hast mit deiner Frau zu sprechen, wenn du sie liebst, wirst du langsam lernen, doch zu kommunizieren, obwohl es dir schwerfällt. Weil du ihr nicht das gibst, was du jetzt geben möchtest, sondern du gibst ihr das, was sie jetzt braucht. Du Frau, wenn dein Mann mit einem Problem nach Hause kommt, dann gib ihm nicht in erster Linie deine Zuneigung und dein deine Interesse an seinem Problem, sondern frag dich, was er braucht. Und wenn er Freiheit braucht und wenn er Zurückgezogenheit braucht, dann schenk sie ihm. Das tut dir weh als Frau, aber es hilft dir, ihn wirklich zu lieben, lieben zu lernen. Es tut dir weh, als Mann zu kommunizieren, wenn du nicht möchtest, aber es hilft dir, deine Frau zu lieben. Letztlich ist die wahre Liebe dann das, was uns auch als Mann und Frau am schönsten macht. Wenn wir Männer gelernt haben, aus uns rauszugehen, wenn wir Frauen gelernt haben, diesen wenn wir lernen, als Frau, den Mann zu schätzen in seiner, in seiner Schöpfungskraft, Kompetenz, Leistung, wie immer ihr das nennen wollt. Wenn wir Männer ge gelernt haben, die Frau in ihrem geheimnisvollen inneren Paradiesgarten zu schätzen und zu wertschätzen, was da alles an, an Geheimnis drin ist, dann, dann erfüllen wir Gottes Plan letztendlich. Also das ist ein bisschen theologisch, aber ich glaube, es steckt ganz viel dahinter. Lerne, den anderen zu erkennen, wie er ist, akzeptiere, dass er anders ist und dann gib ihm das, was er braucht und was sie braucht. Sehr schwer. Ich kann hier vorne gut stehen und, und reden, ich tue
4: das auch alles nicht. Aber es ist unsere Lebensaufgabe. Also es gäbe da eins, was ich dazu noch sagen würde, gerne. Ich bin also auch schon eine ganze Weile verheiratet, habe hier inzwischen teilweise erwachsene Kinder. Es gibt bei diesen ganzen Unterschieden noch einen ganz wesentlichen Punkt. Wenn meine Frau Probleme hat und mit ihren Freundinnen spricht oder mit mir spricht, da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Ich bringe nämlich die ganzen männlichen Aspekte dazu. Das heißt, ich kann ihr, wenn ich mich auf sie einlasse, mehr geben als eine andere Frau. Wenn ich mich auf sie einlasse, kann ich das besser. Genauso ist es umgekehrt. Wenn ich Probleme habe und meine Frau mir zuhört, all das, was zweifellos da ist, aber was ich als Mann nicht so in Worte fassen kann, das kann die. Und deswegen sind, wenn, man, wenn wir uns darauf einlassen, wir füreinander die besten Gesprächspartner. Äh, nicht die schwierigsten, klar ist das schwierig, es gibt mehr Chaos zwischen euch, keine Frage. Aber äh, wir sind füreinander die besten Gesprächspartner und das wissen wir auch. Und das ist etwas, was also eine für mein Erleben ganz beeindruckende Sache ist, wo man hinwachsen kann in einer Beziehung, und, äh, was natürlich nichts daran ändert, dass ich äh, immer manchmal sagen wir so, einen weichen Brauche zu kapieren, dass sie recht hat. Genauso wie sie dann in zwischendurch auch mal eine Weile braucht, um zu kapieren, dass man das vielleicht auch lösen könnte. Und ähm, ja, aber ganz praktisch ist das tatsächlich so, wir sind füreinander die besten Gesprächspartner und wir wissen das auch. Und das ist eine feine Sache.
7: Ich wollte noch mal relativ auf den Anfang des Vortrags jetzt eingehen, weil Sie ganz am Anfang haben Sie ja das Zitat der Frau halt genannt, die sagt, dass das alles anerzogen ist was ja so nicht komplett stimmt. Aber jetzt auch in der Beantwortung der vorigen Frage, gerade eben haben Sie dann doch wieder auch gesagt, dass wir das schon lernen können. Und ähm, ich merke es halt auch selbst, weil ich zu Hause zum Beispiel nur mit Frauen lebe, mit meiner Schwester und meiner Mutter, äh, dass ich halt schon manche Dinge irgendwo mehr mitbekommen habe. Mir dann aber zum Beispiel die Dinge, die mir auch ein Vater mitgegeben hätte, äh, dass sie mir dann irgendwo doch schon wieder fehlen. Also irgendwo ist ja schon schon etwas dran, an der Sache, dass man tatsächlich das auch anerziehen kann, dass man vor allem auch als Mann irgendwo das lernen kann, als Frau das lernen kann, äh, wie weit, also inwieweit in wie kann man das, inwieweit, in wie, wie groß ist diese Fähigkeit, das zu lernen, weil Sie auch gesagt haben, Männer ändern sich nicht, äh, und so weiter, also gibt es die Möglichkeit, und ja, wie groß ist die? Mhm.
0: Das ist äh, gut, dass du das sagst, und wenn ich Dinge sage, sage ich, sie machen mal ein bisschen schwarz-weiß, und dann bleiben so die Nuancen auf der Strecke. Es gibt einen Psychologen in Wien, der Raphael Bonelli, der spricht vom 40-40-20-Prinzip. Das heißt, er sagt, 40% ist biologische Vorgabe der Natur, wie Charakter, wie Geschlecht und so, das, was mir was ja auch eine bestimmte Art gibt. 40% ist Prägung. Das heißt, was habe ich gelernt? Bin ich in einem Frauenhaushalt, wie du sagst, groß geworden? bin ich in einem Männerhaushalt also ganz viel Gründern groß gemacht und 20% nennt er Freiheit das kann man jetzt ein bisschen hin und her spielen, aber es sind sicher die drei Elemente, die mitspielen das eine ist, das was ich heute sehr stark betont habe, die biologische Vorgabe, dass die da ist eine andere Sache ist wie ich geprägt worden bin, wenn ich aufgewachsen bin und was ich mit meiner Freiheit rausmache. mache alle drei Elemente sind wichtig und es wird immer dann schwierig wenn wir ein Element absolut setzen wenn wir sagen würden, wir sind alle determiniert durch die Vorgaben oder wir sind total frei, wir können aus uns machen, was wir wollen oder es gibt eben keine natürlichen Vorgaben in dem dann wird es immer schwierig dann wird es Ideologie und wir versuchen möglichst nah an die Realität an die Wahrheit anzukommen 40, 40, 20, wenn es euch gefällt 50, 30 20, 56 34, 12 <lacht> mhm. gute Frage Aber ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast, das Männliche, das fehlt mir, was, was ich hätte haben können. Das zeigt eben, dass die Natur da ist und wenn wir sie dementsprechend behandeln, wie sie, wie sie eigentlich von Natur aus ist, spüren wir diese Freiheit und sonst fehlt uns da ein bisschen mehr. Also das ist ein interessanter Gedanke, interessante Beobachtung.
8: Sie haben ja diese Grenzen relativ stark gezogen in dem Vortrag gerade und schon gezeigt, dass die Unterschiede sehr krass sind und irgendwie sind so ein bisschen so zwei Schubladen entstanden. Was man ja nicht verstehen kann, was auch ähm, ja, wahrscheinlich einfach so ist, also man kann das so hinnehmen, aber ich glaube, dass vor allem in der heutigen Zeit sich diese Grenzen immer mehr irgendwie verschwemmen und ähm, ja, immer mehr Männer vielleicht doch irgendwie einen weiblichen Touch haben und andersrum. Ähm, aus welchen Gründen auch, immer. Kann man, können Sie das vielleicht so schicken? Genau. Ist das eine Sache, ähm, worüber man sich Sorgen machen müsste und man gucken muss, wo sind denn die Gründe dafür? Und muss man dagegen ansteuern, dass dann solche ähm, Menschen, die das vielleicht Sie spüren, unzufrieden sind und sagen, ja, ich muss irgendwie jetzt mehr wie der Mann werden und äh, sich auf die Suche danach machen oder ist das dann halt so und es ist auch okay? Mhm.
0: Ich denke, du hast recht, also man sieht diese Tendenz heute, es ist eine gewisse Nivellierung in ganz vielen Bereichen, das hat viel mit Globalisierung auch zu tun, einfach, dass wir, und auch, dass eben Frauen heute vieles machen können, was Männer machen und, und andersrum, denn man kann heute, äh, äh, äh wie sagt man, Kinderurlaub nehmen, wie sagt man das? Vaterschaftsurlaub nehmen, die Frau kann ein Unternehmen leiten, es geht heute alles und das prägt natürlich auch ein bisschen, mit hat mit Prächen zu tun. Was ich bei Männern ganz klar merke, bei jungen Männern, und bei also Jugendlichen und Erwachsenen, ist ganz klar ein Bedürfnis, wieder ein echter Mann sein zu wollen. Also ich höre das so oft unter den Jungs, ich möchte ein echter Mann werden. Und da spürt man heute, dass es eine Tendenz gibt, die, die nicht ganz gut ist. Ja? Also man muss hier auch aufpassen, dass man es nicht übersteuert. Ja, es geht nicht um den Macho-Typen und wir erziehen hier Machos und lauter ähm, am Herd stehende Mädchen, die lieb sind und so, graue Mäuschen. Darum geht es gar nicht, aber es geht auch um den Wunsch vieler Frauen, die würden gern Familie haben und Kinder groß sind, weil es tief von innen rauskommt und die Gesellschaft erlaubt es zu wenig. Und es gibt auch den Wunsch der Männer halt wieder so richtig Mann sein zu dürfen, mit allem, was da an Banalitäten auch dazugehört, wenn man das so sagen darf. Ne? Und man findet das oft nicht. Also ich glaube, Persönlich glaube ich, dass eine, eine gewisse stärkere Prägung der Geschlechter uns ganz gut tun würde. Man spricht heute durchweg von der Vaterkrise und der Männerkrise in der Gesellschaft. Also dass, da musst du nicht äh, ein konservatives Magazin oder den Papst hören, sondern spricht der Spiegel genauso drüber wie der Fokus und alle. Es ist, es ist klar, diese Führung, diese Klarheit, diese Stärke, diese Sicherheit, die früher der Mann gegeben hat, ist heute nicht mehr so da und, und viele leiden runter. Also mein Plädoyer ist, seid ihr ruhig ein bisschen bewusster Frauen, ein bisschen bewusster Männer. Es tut uns gut, würde ich mal so sagen.
6: Keine Frage mehr.
0: Ja, mir würden auch äh, eure Erfahrungen interessieren. Das ist ja total interessant. Ihr Mädchen, fühlt ihr euch da... Wiedergegeben, uh, uh, ihr Männer sagt ihr, ja, das passt so, oder das war totaler Quatsch, was sie da erzählt haben. Ist für die, ich merke, dass es das für die anderen Geschlechter immer sehr interessant ist zu spüren, wie tickst du, wie ticken wir? Möchte da jemand was sagen? Oder habt ihr Erfahrungen mit euren Freunden, Brüdern? Da sagt ihr, jetzt verstehe ich endlich, warum mein Bruder ständig Asterix liest oder. Und nicht, sonst kommt er wir Urlaub machen und so. Nee. Okay, dann
9: halten. Ich hatte eine Frage, inwieweit muss man sich denn annähern? Also äh, ist es eher so, dass man sich wirklich irgendwie in der Mitte treffen muss, bei den Streitigkeiten, oder ähm, muss man da abwägen, wem man jetzt gerade mehr Verständnis zeigen muss, wer jetzt sozusagen mal gewinnt so in dem Sinne? wir hatten da gerade eben so eine nette Diskussion äh, draußen, wo wir es einfach auch so einfach schön Schwarz-Weiß gesehen haben, wo ich mich darüber also stand in der Türe, mir halt hier drin ist es ja extrem warm gewesen und ich dachte so okay, wenn ich dann ein bisschen Wind reinlasse, dann werden sich die anderen darüber auch sozusagen freuen und äh, da kam der Wirt und meinte es mein ja den anderen Gästen ist es zu kalt, so, äh, ja, Das habe ich anders mitbekommen, aber okay Ich habe die Tür zugemacht und dann kommt der äh, habe ich mich halt ja so ein er hat sich dann darüber aufgeregt, dass ich so schnippisch drauf reagiert hätte. Und ja, der hat doch nur auf die anderen Gäste reagiert, die nicht in diesem Raum sitzen. Und ich denke, warum geht es hier doch gar nicht? Also,
0: <lacht> warum ging es denn?
9: Ja, mir ging es darum, dass ich halt die anderen so ja, gedacht habe. Ich wusste auch nicht, dass die Fenster jetzt in dem Fall offen sind, deswegen mhm. war es was ganz anderes. Aber, ja, auf jeden Fall ging es darum, dass ich äh, uns gedacht habe und jetzt nicht an die, an der, die an der Theke saßen. Und er dachte halt an die Theke. Und ich denke nur, ja... Wie gesagt, darum geht es gerade nicht. Also wie, hm. wie kann man sich deine Moment annähern? Muss man da halt irgendwie eine Mitte finden? Oder ist es jetzt wirklich in dem Fall, wer hat es jetzt mehr, mehr nötig, Bestätigung zu bekommen?
0: Lass <lacht> uns zu besprechen. Nö. Also ich möchte jetzt nicht diese konkrete Sache.. Ähm, da kommentieren, aber ich glaube, es ist ein wichtiges Wort, was Sie im Prinzip angesprochen haben, es geht nicht um Wettbewerb oder um wer hat Recht oder wer braucht jetzt mehr, sondern es geht um Ergänzung. Wir Menschen sind gemacht als Ergänzung füreinander. Und ich glaube, was wir lernen müssen, ist eben nicht auf unserem Recht zu beharren, sondern unsere Gabe beizusteuern. Es ist ein ganz anderes, eine ganz andere Art, miteinander umzugehen. Ja? Weil Du musst, du kannst und wirst nicht fühlen, wie sie fühlt und du wirst ihn vielleicht nicht verstehen in, seine, in dem, was er gerade getan hat, aber ihr könnt euch gegenseitig ergänzen. Und wir müssen lernen zu schätzen, wie sie sagten, das ist sehr schön. Frauen schätzen oft, mir sagen das oft Frauen, wenn sie mit mir sprechen oder mit einem Mann halt sprechen über ein Problem, dass sie gesagt, ah, jetzt bin ich wieder ein bisschen geordnet. Sie haben wieder so Ordnung in mich. Es tut mir gut, mit jemandem zu sprechen, der mehr vom Kopf her die Sache sieht. Das heißt, die Emotion der Frau ist total wichtig. Das hat der Mann vielleicht nicht so und spürt das nicht so. Aber wenn er seine Rationalität dazu gibt, dann ergänzen sie sich und dann man kommt nicht gemeinsam in die Mitte. Und das geht nicht. Die Mitte ist eine Verfälschung von beiden. Es tut beiden nicht gut. Es geht auch nicht darum, dass wir einer Recht hat und versucht, den anderen zu ziehen Es geht darum, dass ich meine Talente beisteuere und du deine beisteuerst und in der Unterschiedlichkeit ergänzen wir uns. Und dann haben wir die Verletzung. Wie das jetzt konkret aussieht, könnt ihr der nächste Stunde jetzt dann besprechen. Der eine brausen, der andere drin. <lacht> Versteht ihr, was ich sagen möchte? So sagen, wer hat jetzt hier recht oder wer müsste jetzt sich durchsetzen, das ist ja schon so ein antagonistisches Denken, so ein Kampf. Und Gott hat uns geschaffen als gegenseitige Ergänzung, indem wir lernen vom anderen, uns herausfordern lassen von der Andersartigkeit des anderen Geschlechtes und aber gleichzeitig unsere Talente auch beisteuern. Ja, es wäre schade, es ist, es ist nicht richtig, dass eine Frau, und Frauen tendieren eher dazu, sich selber ständig unterdrückt und hintanstellt, weil sie es dem Mann recht machen möchte. Das ist nicht richtig. Das ist nicht eine gute Beziehung. Das ist nämlich so eine Beziehung. Es ist auch nicht richtig so eine Beziehung, es ist auch nicht richtig so eine Beziehung, es ist so eine Beziehung. Und unsere Schenken, ja ganz unterschiedlich, aber jeder in seiner Eigenartigkeit. Und wir wissen, dass der andere nicht beschenkt. Wenn der Mann lernt von der Frau, äh, äh, wenn der Mann ja, lernt von der Frau zu lernen, was was sie mit ihrer Emotionalität einbringen kann, dann kann er davon, davon profitieren. Und sag mal, du hast eben, was ist denn zwischen den beiden? Da hast du da was gemerkt? Ich habe nichts gemerkt, aber und sie kann sagen, na klar, schau mal und so, man sagt, wow, toll, dass du mich ergänzt. Das ist das, ist das Spiel, gegenseitige Ergänzung mit unseren Talenten. Ja. wunderbare Herausforderung, eine lebenslange Herausforderung. Äh, ihr wisst das vielleicht, ich habe ein, 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 ein Buch über den Himmel geschrieben und eine der schönsten <Sachen, ja. Sachen, die ich für den Himmel entdeckt habe, ist, dass wir im Himmel ganz, ganz Mann und ganz Frau werden, sein werden. Und dass das das schön, damit es vom Schönsten im Himmel sein wird, wenn es das ganz Männliche gibt und das ganz Weibliche. Und sind in Fülle da ist, ergänzt sich das zum boah, jeder für sich darf sein, genau das sein, was er oder sie ist. Und gemeinsam sind wir die Fülle von Gaben, die, die da sind. Also ich freue mich da schon sehr drauf. Ähm, äh,
6: danke dafür. Ähm Worüber wir gerade gesprochen haben, das ist so, ich komme so ein bisschen aus Fuß Fußball, das ist schon dann die Champions League der Beziehung. Ne? Wenn man sich so ergänzt und da ist wirklich was dran. Das kam in dem Vortrag, glaube ich, auch sehr gut rüber. Der erste Schritt dahin, und Vorschläge sind Ausschläge, so ein bisschen blöd, ist aber alleine schon zu verstehen, dass der andere hier und da anders tippt. Und sich dann auch mal, nicht immer ergänzen, gar nicht immer vorwärts gehen, sondern mal rückwärts gehen. Ähm, zwei ganz platte Beispiele. Ähm, ihr fahrt zusammen, Männer und Weiblein, irgendwo hin und es passiert, der Mann fährt und verfährt sich. Ist jetzt echt platt, aber das ist das Leben und übertragt das mal auf alles andere. Nach circa 30 Sekunden fängt die Frau an zu klatschen und sagt: Jetzt fragt doch endlich am Weg, Weg. Machen wir nicht. Warum nicht? Haben wir eben genau gehört. Verlustkompetenz. Kompetenz, dem ne? Weg fahren geht gar nicht. Nehmt es mit nach Hause, wer hat das Navi erfunden? der Mann, der muss sich mehr mal den Weg fahren. <lacht> das ist eine ganz simple Geschichte. Das würden wir nicht tun. Also in dem Sekunden eigentlich gar nicht, lasst ihr noch dreimal einen Block fahren. Ist in Ordnung. Aber sagt es einfach gar nicht. Da fahren wir Das ist ein ganz simples Beispiel. Und so kann man das im Leben machen. Ähm, die Königsklasse, die Frau, entwickelt sich ja dann schon weiter und die fordert uns Männer. Ich gehe mit meiner Frau vor 20 Jahren an einem schaufenster vorbei, Schuhe und sage, schöne Schuhe. Was macht der Mann? Jo, weiter. Das ist kein Scheiß, ich rede das seit 21 Jahren das Thema. Dann bleibt sie also irgendwann da stehen sagt, schöne Schuhe, dann muss ich schon gucken und sagen, ja, Schuhe gucke, sie braucht neue Schuhe. Irgendwann bleibt die Frau dann vom Schaufenster stehen und sagt, gar nichts mehr. Weißt du, sie will nur gucken. Dann kommt das in der nächste Schritt, ich sag fragen.
2: Ja, und, und das sind
6: echt ganz platte Themen, aber so funktioniert Beziehung.
8: Ihr könnt auch gerne Fragen stellen an unsere zwei erfahrenen Herren hier vorne, die ihr vielleicht so euren Eltern nicht stellen würdet.
0: Ich würde ich würd eine Frage stellen, ich bin nur neugierig. Würden Sie uns irgendwas über so eine oder zwei große Krisen in Ihrer Ehe erzählen und wie die gekommen sind? Also jetzt ohne zu, zu, zu intim zu werden, aber gibt es da so banale Gründe dafür, das würde mich interessieren. Wenn Sie denken, da hatten wir eine richtig schwere Zeit.
4: Also äh, in meinem Bekanntenkreis, aber in meinem Kind ist das kein Geheimnis. Also meine Frau und ich standesamtlich geheiratet haben, haben wir uns Postbenden verkracht und zwar so sehr verkracht, dass sie schon nach England gegangen ist, also wir waren da drei Jahre auseinander. <lacht> 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 und jetzt, wir das feinlich ist, können noch zwei Jahre gewesen sein, also meine Frau wird das nicht auf Tag genau und ich weiß nur, wie ich sage. <lacht> Die Gründe dafür waren eigentlich genau das, was hier besprochen worden ist, also einfach ein, ein, ein Nicht-Verstehen miteinander. Äh, wie das gelöst worden ist, das Ganze. Ja, das war also. Es war faktisch Führung von oben. Es also, war dann so, dass ich im Urlaub war und äh, mit Freunden. Und sie war. Äh, und sie war ähm, zu Hause und werden uns also bald weit verabreden, nach dem Urlaub müssen wir mal gucken, dass wir uns mal jeder einen Anwalt nehmen. Und dann äh, hatte sie an einem Tag plötzlich den Eindruck, ja Mensch, also auch wenn das auseinandergeht, ich mag ihn ja eigentlich und das soll er schon wissen. Und ich hatte an genau demselben Tag den Eindruck, och, rufst du mal an. Und äh, dann habe ich sie also aus dem Urlaub angerufen und das war. Also für sie, die viel aus allen Wolken, dass sie gerade darüber nachgedacht haben, rufe ich sie an. Dann hast Sie mir das natürlich gesagt, da habe ich mich natürlich gefreut. Und äh, ja, dann ging es frei. Dann hat, mich an, dann hat sie mich vom Flughafen abgeholt und dann haben wir, ich glaube, sieben Monate später kirchlich geheiratet. Schneller haben wir das nicht hingekriegt. <lacht> und äh, ja, ich kann also bis heute sagen, ich habe das noch keinen Tag bereut. Noch nicht einen einzigen. Die Streitigkeiten also werden immer noch verhältnismäßig stark unterschiedlich gepolt. Also, ich würde Streitigkeiten, schaffe ich habe mich vielmehr gerade so spontan, weil wir uns so zusammenfassen. Also äh, Streitigkeiten werden von der Frau gewonnen und vom Mann verarbeitet. Äh, die, äh, wenn meine Frau nicht anfangen zu argumentieren, dann fällt mir erstens auf, dass sie ungefähr fünfmal so viel sagt wie ich und ich nach drei Minuten nicht mehr weiß, worum genau der Konflikt geht.
2: Und dann erklärt sie mir das. Da kommen also
4: sehr viele unterschiedliche Aspekte mit rein, die ich überhaupt im Leben nicht gedacht hätte. Das, hatte ich, das war auch nicht meine Absicht, aber offensichtlich ist das also alles mit im Boot. Und sie erklärt mir das dann und sie erklärt mir das auch sehr nachdrücklich. Und am Ende streiche ich dann meistens die Seele. Äh, ist so, weil ich auch ganz einfach zugeben muss, Offensichtlich hat das, was ich da als einzelnen Punkt gesehen habe, doch noch eine ganze Menge äh, weitere Beziehungen, die ich schlicht nicht berücksichtigt habe. Und wenn sie mir das erklärt, muss ich auch in vielen Fällen einfach sagen, ja, okay. Bloß ich bin dann auch hinterher derjenige, der trotz allem dann schneller sagen kann, okay, es ist jetzt, so ist es jetzt und kann mich dann wieder frei bewegen und das hilft ihr dann auch wieder weiter weil sie sonst ganz schön feststecken könnte in so einer Situation, das also ergänzt man sich schon aber der, also die Vorstellung, dass also Streitigkeiten so ablaufen dass man da also gleich viel redet und sich dann irgendwo auf der Mitte einigt, also kann ich nur allen jungen Männern sagen, schmiegt euch das ab <lacht> das wird nicht und das wäre auch nicht gut weil meine Frau sieht einfach viel mehr als ich Ist so. mhm.
6: okay, das ich jetzt nicht. Nee, also mit drei Jahren kann ich gar nicht mit. Ähm, ich übertrage das mal, was meine Frau gerne sagt. Du kannst überhaupt nicht streiten. Ja, das war's dran. Also, so, sorry, ihr Mädels kam mir ein bisschen zu schlecht weg so in der Aufteilung und das tut mir raus. Ähm, äh, ist ein bisschen mal komisch, woher kommt. Ähm, ähm, wir, wir Männer, wir haben gar keinen Bock darauf, uns um zu streiten. Ich weiß gar nicht, was es geht, da geht es mir genauso. Ähm, wenn überhaupt dann mal über die Kinder, dann müssen wir wenigstens, um, dass es sich physisch dreht. Aber im, im Prinzip ähm, würde ich mal, bei mir jedenfalls wahrscheinlich bei vielen anderen Männern aus, wenn wir dann so blöde angemacht werden, denn so kommt es bei uns an, eigentlich Fluchtmodus, ne? eigentlich bloß weg. Ähm, dann gehen wir in ein anderes Zimmer, das stimmt auch, das können wir sehr sehr gut, deshalb können wir auch Dinge gut verarbeiten. Wir verlassen das Zimmer, gehen in ein anderes Zimmer, und wir können ja immer nur eins und dann haben wir das andere schon vergessen. Da ist das ist das dann. Das macht das Leben für uns einfacher. Also, ich hatte keine. Oh, sorry, ich nach Hause komme, passiert irgendwas, ist klar, ne, wenn ich das jetzt sage. Ähm, wir hatten noch nie eine große Krise, weil, wenn ich mir dann irgendwas anhören muss, dann denke ich, ey, boah, da wohnen meine Kinder, da ist Krieg und hier ist jetzt gerade ein Topf angebrannt, da kann ich nicht mit. <lacht> <lacht> und, 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 ja, so, so ist das. Das ist ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen böse. Wenn der Mann jetzt rausgeht, um Kriege zu feiern und, und einen Job zu stehen, Karriere zu machen, und meine Frau ist Hausfrau mit, mit Liebe und, und allem, was dazu gehört, dann passieren manchmal eben Dinge, die für mich trivial sind. Das ist total unfair, aber so ist es eben. dann kann ich nicht, dann ist der Topf angebrannt, kauf halt neu. Ne? Aber dann müssen wir das ausdiskutieren. Und dann bin ich los und ein schlechter Partner. Ja.
0: Vielen Dank, das ist. Viel besser als das, was ich sage, also aus der, aus der Praxis, aus der Praxis, echt schön. Bleiben Sie ruhig nachher noch fragen, dann könnt ihr die noch in Beschlag nehmen, so unter 24 Augen oder so. <lacht> Sind noch Fragen da? Traut sich noch
6: jemand?
8: Okay,
4: haben Sie noch ein Schlusswort, sonst beenden wir das hier? Nicht? Nee. Gut. Ja, ich habe, glaube ich, immer noch ein Schlusswort.
0: Also ich möchte euch das Thema sehr, sehr ans Herz legen. Und ich, meine Erfahrung ist, dass es uns unglaublich schwer fällt, dass der andere wirklich anders ist, aber auch gut ist, wie er anders ist. Also man hört dann immer die, die Kommentare, das Kichern von den Jungs oder das Kichern von den Mädchen, wenn es um typische Sachen geht. Nehmt euch das wirklich zu Herzen. Es ist nicht so schwer, wenn man es mal akzeptiert. So also, man auf dem eigenen Standpunkt steht und nur von sich aus. Und das ist ja eine Entwicklung, wisst ihr, im Leben kann man eine Entwicklung durchmachen. Wir waren ja als, als Kinder geboren, die wir sehr, äh, extrem selbstbezogen sind. Und die Entwicklung, die wir eigentlich im Leben durchmachen sollen, ist diese Öffnung, diese, diese eigentlich letztlich diese riesige Öffnung auf die Welt hin. Ja? Das ist auch entwicklungspsychologisch so, ganz deutlich, wie sich ein Kind immer weiter öffnet. Ähm, aber das geht nicht von alleine. Von alleine sind wir eher die Tendenz, uns zu verschließen, zu verschließen, zu verschließen. Auf unserem Standpunkt, auf unserer Sichtweise, wie wir das eben prozessieren als Individuum. Wie ich die Welt wahrnehme, die anderen wahrnehme. Wir denken immer, das ist es. So ist es richtig und alles andere ähm, bewerten wir oder bewerten bauen wir ein, je nachdem wie wir es sehen und das ist eben nicht so, du und ich wir sind nicht das Maß der Dinge ja? du bist nicht, du bist als Frau nicht das Maß der Dinge du bist als Mann nicht das Maß der Dinge du bist in deinem Charakter oder in deinem Alter oder in was auch immer nicht das Maß der Dinge das denken wir sehr oft wir Erwachsenen schauen auf die Jugend und sagen ja früher hm? das ganze an die Jugend schaut auf die Erwachsenen und sagt, pff, die Alten haben keine Ahnung äh, Die Männer schauen auf die so nennt. Lernt langsam ist etwas Wunderschönes, wenn wir uns darauf einlassen, sich zu relativieren, zu sagen, ich bin nicht der Weise, letzter Schluss, ich habe das nicht alles durchschaut, es ist nicht, also ich habe nicht alles. Ich brauche andere. Ich brauche andere Menschen, die andere Talente haben, die andere Fähigkeiten haben. Und wir, wir ergänzen uns gegenseitig. Wir sind, wir, sind, wir sind nur als Team gut. Wenn ein Fußballteam nur als Team gut sein kann. Wenn ein Tormann sagt, ich brauche niemanden, weil er wahnsinnig gut ist. Und er denkt, wir müssen alle so wie er sein. und wenn wir elf Leute im Tor stehen. Das wäre ja so langweilig. Hm? Bei den Kölnern wäre es mal gut, wenn man alle elf im Tor stehen würden. Ja Aber versteht ihr, was, was unsere Aufgabe ist? ist uns zu öffnen und, und neugierig zu sein für das Andersartige. Für das Andere. Sich selber zu relativieren, sich nicht zum Mittelpunkt zu machen. Und, und dann ist das Leben wahnsinnig spannend, weil ein ganzes Leben lang lernt. Und meine Eltern sind uralt. Also meine Mutter ist jetzt 85 und mein Papa ist ist gerade 80 geworden, wird jetzt 81. Die lernen jetzt noch aneinander. Das ist so schön, weil die werden langsam krank und es wird mühsam und so. Meine Mutter kann nicht mehr das ganze Haus versorgen. Mein Papa hat immer draußen gearbeitet, im, im Wald und im Bauernhof und so. Und seit drei Jahren putzt er zu Hause jeden Samstag die Wohnung. Ein 80-jähriger Mann. Wisst ihr, das ist, also ich gehe nach Hause und, und mein Herz wird ganz weich, wenn ich das sehe, wie so alte Menschen noch so viel Schönes lernen können und wie, wie schön sie das machen.